0: Voici les Techno, épisode 262, enregistré le jeudi 11 juin 2020. Comme toujours, il s'agit d'une revue de presse technologique, résultat de la veille hebdomadaire de nos chroniqueurs. Ainsi, cette semaine, il sera question de streaming illégal, de biométrie, de nanotechnologie, mais aussi d'Apple et des rumeurs insistantes de changement de fournisseurs de processeurs, de la fin, presque fin, des disques durs au profit des SSD ou encore d'un anniversaire, celui du PHP. Euh, on vous invite comme toujours à réagir, hein, à partager ou à commenter cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner, de faire en sorte de recevoir les notifications afin de ne rien rater de nos prochaines publications. Bonne écoute Nos chroniqueurs cette semaine, sans plus attendre, sont ceux-ci. Voici deux Sébastiens. <rire> ça m'arrange. <rire> Parce que ce que j'adore, c'est que dans la conduite, j'ai du Sébastien A et, et, et du, du Sébastien S. B. Mais de toute façon, c'est de, de toute façon Sébastien pour vous. Donc euh, les lancements vont être euh, simplifiés. On remercie nos gentils contributeurs. Ils n'ont pas été très nombreux cette semaine à, à, à commenter. C'est que ça n'appelait peut-être pas de commentaires, hein, l'épisode précédent. C'est possible également. JVG, en tout cas, nous a gratifié de ses opinions, de son avis. Sombre papa également. Dijoux ainsi que Wofogg. Et bien entendu, toutes celles et ceux, c'est un peu compliqué. C'est W-O-F-O-G-G mais G majuscule, G minuscule. Peut-être qu'il y a une nuance à respecter. Euh, et, et, et bien sûr, tous ceux qui ont répondu euh, à notre sondage qui est maintenant clôturé. Euh, je, je, je vais un petit peu analyser tout ça. On va analyser tout ça, on va en reparler. Et on verra ce, qui, ce, qui, ce que ça va donner comme résultat en bout de course, si ça va modifier peut-être certaines de nos habitudes. Merci en tout cas à tous ceux qui ont participé à, à ce sondage et qui ont contribué à faire avancer ce podcast, qui est aussi une chaîne YouTube. Ça, vous vous êtes sans doute rendu compte également. Euh, la semaine dernière, euh, Sébastien, ce ce Sébastien, ce Sébastien, pardon. Euh, ce Sébastien en était témoin. Thierry avait lancé, euh, notre ami suisse, nous avait lancé une citation issue d'un film Tu vas d'abord me soigner cette vilaine peau. Et, euh, et on a posé la question bêtement de savoir euh, dans, de quel film culte était issue cette, euh, cette réplique. Euh, bravo à Renaud Android euh, on va partir du principe que c'est son vrai nom de famille hein. euh, ainsi qu'à Mario euh, Ramalo qui a répondu, mais avec un petit peu de retard. La bonne réponse, c'est arrivé près de chez vous, film belge, avec Benoît Poulvort. Euh, certains s'en souviennent, peut-être, sûrement même. Euh, donc voilà, à un moment donné, il fait la remarque à un serveur. Tu vas d'abord me soigner cette vilaine peau. Un serveur qui est aussi un sommelier, si je ne dis pas de bêtises. Euh, voilà pour remettre les choses dans leur contexte. Alors on, on s'est dit, tiens, c'est vrai, finalement, cette petite routine, <rire> Sébastien, je regarde perdu dans le vague. Cette petite routine semble bien vous plaire. Et euh, euh, voilà, plutôt que poser la question en toute fin d'épisode, on s'est dit on va peut-être la poser on, 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 au début de l'épisode hein, euh, et se baser une fois de plus, ça c'est l'habitude de Sébastien, sur le numéro de cet épisode, le 262e épi- épisode. 262, c'est un chiffre qui t'évoque quoi, Sébastien Et qui devrait évoquer quoi seul. à nos auditeurs
1: alors, ah bah, évidemment, pour... ça devrait éviter... évoquer à tout le monde un nombre méandrique, parce que 262, c'est le cinquième nombre méandrique. Alors, c'est quoi un nombre méandrique euh, Eh bien, mais c'est ce qu'on vous pose comme question. Euh, <rire> répondez, mais alors, pas Wikipédia, pas machin, n'allez pas. Vous voulez savoir ce que c'est un nombre méandrique Oui, c'est ça. Le premier Sur... que tu connaît, bravo.
0: Alors, on va, on, on, va, on va vous faire confiance, hein, comme on le fait d'habitude. Mmh. N'allez pas sur Wikipédia, bien sûr. <rire> hein, on va dire ça. Euh, mais, mais si vous avez la réponse, mmh. soyez honnête, dites, dites-nous que vous, vous l'avez. Oui, j'ai la réponse. <rire> j'attends <rire> Super <rire> Donc, euh, voilà. Euh, la petite explication, etc. Et comme ça, tout le monde aura appris quelque chose. Hein. C'est un, aussi un, un moyen malin d'apprendre des, des, des mots nouveaux. Non, c'est un petit peu la ah, personne. Ben, c'est, c'est l'ombrique, donc. Mais, mais l'ombrique. Mais méandrique, mais méandrique. Mais méandrique. donc 262 est donc un nombre méandrique pourquoi, voilà, ça c'est la vraie question pourquoi 262 est-il un nombre méandrique, c'est la question du jour je pense que sur ce coup là on peut entamer tout de suite notre ABCDR, sauf si vous avez tous deux un truc à rajouter, non, rien de spécial on y va la lettre A, qui pourrait être A comme Apple, mais aussi A pour ARM euh, ou ARM, si vous préférez, euh, quand Apple change de processeur, c'est euh, un peu le serpent de mer, ça. Hein, c'est, le, c'est la rumeur qui revient euh, épisodiquement, mais qui se renforce à chaque fois qu'elle, euh, qu'elle, qu'elle, qu'elle revient, euh, Sébastien. Euh, qu'en est-il à l'aube euh, C'est bientôt le, le, le WWDC, je pense. Euh, et donc, il euh, en sera probablement question à, à cette occasion-là. Euh, donc, euh, qu'en est-il de cette rumeur justement
2: je suis tellement content d'enregistrer un, un épisode méandrique avec vous aujourd'hui. Alors, <rire> Apple ou ARM, je ne savais pas quoi choisir. J'ai mis les deux et je ouais. voulais garder les deux. Apple ou ARM. J'en avais déjà parlé il y a quelques semaines, quelques mois, euh, parce qu'il y a ces rumeurs euh, insistantes, effectivement, qui disent qu'Apple va changer de fournisseur de, de CPU. Ils vont migrer pour la gamme de Mac euh, de Intel, qui, compo, qui, qui est utilisée dans tous les Mac pour le moment, vers euh, ARM. Et mieux, ils vont fabriquer leur propre processeur ARM ils le font déjà pour les téléphones et pour les tablettes ce sont des puces A quelque chose on est à 12 je crois maintenant et ils appliqueraient la même, la même, euh, le même design et continueraient à fabriquer leurs propres puces sur l'architecture ARM pour les Mac également et se séparer euh, d'Apple alors pourquoi est-ce que j'ai retenu ça d'habitude je n'aime pas commenter les, les rumeurs mais ici elle est citée par Bloomberg et Bloomberg en général est bien informé à part une exception il y a quelques, quelques mois, mais enfin, on ne va pas revenir dessus, euh, et, et en général bien, bien informé, donc ça a l'air sérieux. Euh, l'annonce se ferait lors de la World Wide Developer Conference qui s'appelle WWDC, qui normalement se tient à San Francisco début juin. Cette année, cette conférence sera en ligne fin juin et gratuite, j'en profite pour faire l'annonce si vous êtes développeur Apple, vous pourrez assister à la conférence WWDC gratuitement euh, en ligne d'ici euh, d'ici, quelques, d'ici une dizaine de jours, d'ici deux semaines environ Pourquoi est-ce que j'ai épinglé ça euh, Pour deux choses, d'abord la capacité d'Apple à faire des transitions hardware, ça m'impressionne toujours j'en avais parlé la fois passée, je crois que c'était Seb qui était là aussi mm-hmm. euh, en, en seconde chroniqueur euh, ils nous ont fait passer de PowerPC à Intel de façon extrêmement Panless, comme on dit en anglais, sans, sans, sou, sans souffrance, et changer d'architecture CPU pour un OS, c'est quand même quelque chose d'assez, d'assez costaud, c'est le cœur de l'OS. Ça veut dire que tous les développeurs doivent recompiler leurs applications pour fournir des, 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 des jeux d'instructions compatibles avec le nouveau processeur. À l'époque, ils avaient inventé un, un format binaire, enfin ils l'ont pas inventé, mais ils ont utilisé un format binaire qui inclut les, les deux, on appelait ça des, des binaires lourds, le, mmh. le, le, le format PowerPC et le format Intel dedans, de manière à ce que les, les développeurs puissent développer puissent distribuer un seul binaire et en fonction de la plateforme sur laquelle ils tournent, ce sera un jeu d'instruction ou d'autres jeux d'instruction qui seront utilisés. Ils avaient développé une virtuelle machine aussi qui permet de lancer euh, des, 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 des codes PowerPC sur des architectures Intel. Donc ici, ça va être tout à fait transparent probablement pour la plupart des utilisateurs. Quel est le bien pour les utilisateurs euh, probablement une amélioration de performance parce qu'Apple va pouvoir travailler plus, plus en détail sur les choses qui comptent pour eux plutôt que d'avoir des processeurs génériques qui, qui doivent servir à plusieurs fabricants certainement une amélioration de, de batterie sur, sur les appareils aussi donc c'est quelque chose à surveiller qui va avoir des, des, des avantages pour euh, pour les utilisateurs que nous sommes. Et quel est l'avantage pour Apple Vous allez me dire, ben, vous savez qu'Apple aime bien tout contrôler. Et là, ils peuvent contrôler le logiciel et le matériel, puisqu'ils sont les fabricants du chip, les fabricants de l'OS, les fabricants du matériel globalement. Et donc, on peut s'attendre à des intégrations plus poussées, peut-être des designs encore un peu plus fins, qui prennent moins de place, etc. Garder le contrôle, probablement gérer les coûts également. C'est un gros, un gros mmh. sous-traitant qu'il okay, ne faut plus négocier. Euh, ils sont maîtres de leur destin, de leur roadmap, euh, de, de leur coût de fabrication. Donc évidemment, il y a beaucoup d'avantages pour, pour Apple.
0: Est-ce qu'on peut s'attendre également du coup, au portage de certaines applications euh, présentes sur le, l'iPad Pro, par exemple, vers du, 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 du MacBook euh, ou
2: inversement non, ça ne change pas grand-chose pour les développeurs non. parce que c'est, c'est déjà le même langage de programmation, Objectif C ou Swift, c'est déjà les mêmes frameworks de présentation d'éléments graphiques et donc que le développeur euh, programme pour iPad ou programme pour, euh, pour Mac, la grande différence vient de l'interface graphique, on ne gère pas une interface graphique sur une tablette à cause de la taille de l'écran, à cause du touch notamment, comme on le gère sur, sur, sur un Mac. Donc dans les news que j'ai lues, ils n'ont pas l'air de dire qu'on parle de convergence de macOS et d'iOS. Ouais, c'est vraiment D'accord. pas ça l'objectif. C'est D'accord. juste optimiser leur chaîne de production, optimiser leur contrôle, leur destinée, mmh. euh, probablement preniez sur les coûts, avec quelques avantages pour les utilisateurs que nous sommes aussi, notamment les batteries et probablement la performance. Oui. Maintenant, je voulais rebondir sur cette news là aussi parce que chez moi elle fait écho à un autre domaine qui est le domaine du cloud où, où, où je travaille donc je, je suis ça de très près où un fournisseur cloud Amazon Web Services pour ne pas le nommer a annoncé il y a quelques semaines aussi qu'ils allaient faire des serveurs c'est pas qu'ils allaient faire, qu'ils mettent à disposition déjà aujourd'hui des serveurs basés sur ARM. Et si on regarde, il y a vraiment un parallèle entre Apple et Amazon pour ça, parce qu'Amazon est dans le même euh, cas d'Apple, sauf qu'ils sont côté serveur plutôt client. Ils ont d'abord un volume suffisamment grand qui leur permet de concevoir leurs propre processeur et de se séparer d'Intel ou d'AMD. Euh, et ils contrôlent entièrement la chaîne également, en tout cas la chaîne du hardware, parce que les, les machines dans les data centers d'Amazon sont conçues pour Amazon, par Amazon, elles ne font que ça, mmh. et ils tournent des tout, tout le stack de virtualisation est contrôlé aussi par Amazon. Et donc, c'est la, la même chose. Volume, besoin de contrôle, besoin de contrôle des roadmaps, des performances, et contrôle complet du stack hardware et logiciel, logiciel qui s'arrête à la couche de virtualisation, évidemment, dans, dans le cloud. ne contrôle pas l'OS. Et donc, on voit le même genre de mouvement, drivé par les mêmes mouvements, avec les mêmes effets, réduction des coûts, euh, augmentation des performances... Euh, autour de ces architectures ARM, et je terminerai en rappelant qu'ARM, ce n'est pas un fabricant, ce n'est pas une marque, c'est une architecture oui, c'est qui appartient mmh. à une boîte japonaise, je crois, et donc... Euh, qui prend des dividendes. Exactement, de ils ont payé une licence pour pouvoir utiliser l'architecture ARM, mais ce n'est pas un fabricant. Dans le cas d'Apple, c'est eux qui fabriquent leur puce ARM. Dans le cas d'Amazon, c'est eux qui fabriquent leur, leur puce ARM.
0: Pour Sébastien, l'autre Sébastien, bonne nouvelle, pas bonne nouvelle
1: euh, bah, globalement euh, bonne nouvelle enfin pour Apple tant mieux certainement ils font ce qu'ils veulent hein. c'est leur marque c'est leur oui. matériel <rire> euh, pour pour rm dans l'ensemble bonne nouvelle il y avait il y avait une une boîte qui avait essayé il y a il y, y a quelques années déjà de de se lancer dans les serveurs RM et qui avait abandonné parce que ben bah, voilà ça, le marché n'était pas là Ils étaient trop tôt probablement mmh. euh, ici il mmh. euh, y a il y a quelques serveurs qui... Euh, on en avait parlé, je pense, il y a quelques numéros, quelques processeurs assez imposants qui arrivaient, donc c'était assez sympa. Euh, il faut savoir qu'Intel euh, fait la même chose hein, à propos euh, pour les licences, mais eux ils ne les ont pas donné comme ARM à tout le monde. Eux, on propose leur CPU, hein, inévitablement, mais AMD, ils ont, AMD a une licence Intel pour pouvoir faire du x86, et euh, VIA aussi a hein, une licence pour pouvoir faire du processeur x86 et c'est d'ailleurs un, euh, grâce à, enfin, au détour de cette licence qu'un fournisseur chinois fait ses propres euh, processeurs X86 pour être indépendant euh, d'Intel, en tout cas sur la fabrication. Donc bah, c'est un peu, euh, voilà, pour le moment, euh, Intel qui, qui, qui souffre, bah, voilà, ils reçoivent un peu aussi de leur licence, hein, mais, euh, oui. mais, mais ils perdent de leur hégémonie clairement sur les, les processeurs et c'est pas c'est pas AMD qui est là pour les aider aujourd'hui. Euh, très loin de là, parce qu'ils prennent beaucoup de part dans tous les sens. Ben
2: oui, oui.
0: Donc, c'est... Euh, oui. Sébastien
2: c'est, ouais. c'est marrant de voir ces processeurs ARM qui ont été conçus au départ pour des, pour des objets embarqués, pour des objets distribués, à faible consommation de batterie, des trucs qui n'avaient pas besoin de beaucoup de puissance, qui a petit à petit évolué, d'abord vers nos NAS et des, des, des boîtes un oui. peu plus grosses et puis vers des téléphones et des, des tablettes, et puis maintenant vers des serveurs dans le cloud et des machines desktop. Donc ils sont arrivés à une maturité maintenant qui leur permettent d'attaquer des charges, je veux dire des charges d'application. Mm-hmm. Et à ce que font euh, Intel ou, ou, ou AMD euh, à un prix à un prix beaucoup plus bas. Et je voulais rajouter quelque chose, mais je ne sais plus quoi. Euh, que... connaît... Ah Oui, on parle de nouveaux cœurs dans les futurs processeurs Apple euh, ARM. Donc, c'est quand même un niveau de parallélisme et de, et oui. de lasagne, enfin de, de, d'empilement en couche, euh, qui est assez impressionnant.
0: Est-ce que quelque part aussi, Intel, parce que finalement, le dindon de la farce dans l'histoire, c'est bien Intel, ne paye pas un peu le prix des différentes failles dont on a parlé les années qui viennent de passer euh, Je veux dire, que c'est pas les seuls processeurs à avoir des failles, soyons clairs, mais ça a quand même fait du potin, quoi. Euh, j'ai oublié le nom de ces deux failles connues. Euh, Spectre, et l'autre, c'était Meltdown. Euh, donc, euh, voilà. Est-ce, est-ce que, quelque part, tout d'un coup, ça n'a pas fait aussi cogiter chez, chez Apple de se dire, oh là là, ça, ça, attention, ici, nos produits peuvent être impactés par ce type de problématique liées à des problèmes d'architecture, processeurs, sur lesquels on n'a pas la maîtrise, euh, est-ce qu'on ne récupérerait pas cette maîtrise chez nous Question que je pose comme ça, ça, c'est juste une hypothèse.
2: Récupérer la maîtrise, certainement, peut-être pas en matière de sécurité, parce que c'est extrêmement compliqué et euh, il y aura des failles probablement chez Apple également, Euh, mais récupérer la maîtrise en matière de roadmap, donc disponibilité de nouveaux modèles, de recherche et développement, à leur rythme à eux et pas au rythme imposé par par l'Intel, et le contrôle des coûts, euh, contrôle des coûts de fabrication, certainement.
0: Ok, bon, bah je pense qu'on a bien fait le tour de cette oui. question-là une fois de plus, sauf que Sébastien, quand il met son doigt dans la narine gauche, en général, ça veut dire qu'il a un truc à rajouter.
1: Oui, pour info, j'ai, j'ai, vous aurez la source euh, sur notre site, sur le site Les Technos, parce que vous l'aviez toujours Oui. Euh, toutes les sources utilisées sur le site oui. euh, que, effectivement euh, l'ARM lui aussi a des failles, justement on en a une qui a été annoncée euh, bah, aujourd'hui, euh, 11 juin dans, euh, dans les ARM V8 il y en a, euh, ce n'est pas la première, ce n'est certainement pas la dernière. Et en plus, euh, on, on a même droit à une pub pour une jolie madame. Donc, euh, tu vois, <rire> rien n'est perdu. Pour ceux qui font l'image, c'est la pub sur le site.
0: C'est très sympa. Ouais. Cette pub, je me la c'est traîne. Fry, je, je ne sais pas c'est pourquoi. Mais, mais c'est, c'est parce que je me la traîne sur YouTube. Je me la traîne maintenant sur ce site. Il
1: faut
0: je me la traîne. C'est la robe qui est à vendre. C'est pas la, c'est pas la madame.
1: Ah, c'est, c'est...
0: Voilà, c'est, c'est comme ça que, que voulez-vous. Euh... Ceci étant dit, oui, comme tu le disais très justement, Sébastien, euh, nous mettons toutes les références des sites qui nous documentent, hein, euh, sur, qui sont à l'origine de la veille. De, de, nos, de nos petits camarades et, euh, et euh, si c'est possible de croiser avec d'autres informations on, le, on, le met, également, on met également ces liens à, à disposition et on ne se gêne pas pour monter les pages, en, en, en l'occurrence dans l'image si vous nous regardez, avec la pub de ces sites, voilà et c'est, c'est, c'est un petit peu, voilà, c'est, c'est comme ça que ça se passe aussi de ce côté-là, tout le monde doit vivre euh, j'ai envie de dire, hein, c'est un petit peu ça qui paye aussi l'information. Ouais,
1: mais ils vont pas vivre Donc, euh, en vendant euh, ça, hein. <rire> pas toi,
0: hein. <rire> c'est, c'est, c'est <rire> pas à moi en tout cas ça, c'est, ouais. c'est un fait évident. Bon on peut passer. À la suite, si vous voulez bien, Hein, on fait ça. Je me suis permis de retitrer ce sujet en B comme biométrie parce que le reconnaissance faciale était un peu long. (rire) Donc voilà, B comme biométrie, Sébastien. Euh, On va parler de de, de ces sociétés tech qui militent maintenant pour l'usage qui limitent, pardon, l'usage de leur leur technologie de reconnaissance faciale. C'est entre autres une annonce d'IBM, si je ne dis pas de bêtises, cette semaine.
2: Alors, c'est toi qui l'as épinglé euh, oui. dans, dans la presse cette semaine, euh, l'annonce d'IBM, et de nouveau, je ne comptais même pas na- nécessairement la reprendre, et puis j'en ai vu une autre euh, qui venait d'Amazon aussi, et donc je me dis, tiens, deux grands en même temps, la même semaine qui annonce la même chose, ça nécessite peut-être de creuser un tout petit peu plus. Euh, donc, de quoi il s'agit euh, IBM et Amazon annoncent tous les deux l'arrêt de l'utilisation, en tout cas de la fourniture de technologies de reconnaissance faciale aux forces de l'ordre. IBM le fait de façon un peu plus large en disant, on arrête de développer des technologies de reconnaissance faciale « general purpose », grand public. Alors, mm-hmm. je me demande ce que ça veut dire, ce petit mot-là. Est-ce qu'ils font encore du reconnaissance faciale, pour certains cas, spécifiques ou privés probablement euh, Donc, IBM, ils arrêtent globalement. Euh, Amazon, ils annoncent juste qu'ils arrêtent de fournir aux forces de l'ordre. Alors, remettons tout ça dans le contexte, on parle de quoi On parle de reconnaissance faciale, donc la possibilité qu'une machine a, à partir d'une image de vous, ou une vidéo de vous, de reconnaître euh, au minimum... Que c'est une personne qui sourit, qui a des lunettes, qui a tel âge, etc. Euh, au mieux de reconnaître que c'est vous, moi spécifiquement Sébastien et, et, et personne d'autre. Cette technologie, ça fonctionne comme la plupart des, des algorithmes d'apprentissage machine. Je l'ai déjà expliqué ici, mais je vais le répéter encore une fois parce que j'aime bien parler de chat. <rire> si on veut apprendre à un ordinateur à, 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 à mettre des chats, vous lui donnez des milliers de photos de chats, mm-hmm. des photos annotées, donc il faut des humains dans, le, dans la boucle qui disent Voilà, ça c'est un chat, ça c'est un chat, ça c'est un chat, chat. et après chat. Et après un certain temps, chat. vous pangolin. montrez une photo. Chat. À... <rire> et puis après un certain temps, vous montrez une photo euh, au système, une photo qu'il n'a jamais vue, euh, un mug, euh, un micro, un pangolin et, ça, un c'est chat, quoi et, et le système va vous dire Je suis à peu près sûr à autant de que euh, c'était un homme, une femme, etc. Donc ça, c'est comme ça que ça marche. Et il se fait que des, des universitaires ont fait beaucoup d'études sur 20, 30 euh, fournisseurs de, de, reconnaissance faciale au travers euh, des derniers mois. Et ces études ont toutes montré que les systèmes commerciaux qui sont disponibles, donc on parle de, de plus de 40 sociétés aux US qui fournissent des technologies comme ça, 20 ou 30 qui ont été dans ces études-là, sont biaisées dans le sens qu'elles reconnaissent mieux les personnes blancs, les hommes blancs, même pas les personnes blanches, les hommes blancs que le reste. Euh, et au plus la couleur de peau est foncée, au en plus, il y a des cas de faux positifs où on pense reconnaître quelqu'un, mais c'est pas ce quelqu'un-là. Alors, si c'est pour un jeu vidéo, si c'est pour euh, jouer avec une application info dans la famille, etc., qui est un biais dans la reconnaissance en, vers certains types de, de, de visages, c'est pas dramatique. Mais quand des forces de l'ordre commencent à utiliser ces applications-là, c'est pour automatiquement reconnaître des gens et automatiquement prendre des actions envers certaines personnes parce qu'ils ont été reconnus comme étant, euh, par, par l'algorithme, comme étant à, à 98%, à 98% euh, telle, telle personne ou telle personne. Ça pose un problème, ça pro- c'est un problème moral qui, pour le moment, depuis dix jours, de l'actualité ne vous aura pas échappé, euh, fait débat dans la société en général, dans le pla- sur la planète entière, mais très très fort aux états unis mm-hmm. beaucoup plus fort que ce que ce qu'on ressent ici et donc c'est il y, y a un effet d'annonce de ces sociétés là aussi de dire ben, voilà on, on reconnaît le biais raciste en général de la société et de certains algorithmes et on ne veut pas que nos technologies soient utilisées dans un contexte de renforcement de, comme on dit de renforcement de l'ordre de, ouais. de... Pas par oui, ça n'en rajoute en r- encore des
0: des des une, des 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 une des couche euh, supplémentaire sur, sur un problème déjà euh, difficile euh, au, du, du, du point de vue humain, si maintenant, machine raciste, ça ne va pas aider non plus. Quoi. C'est un peu ça l'idée.
2: Et donc, ouais. c'est deux, deux startups, hein, c'est IBM et Amazon, Quand qui, même rien, la même ouais. semaine, à même jours d'intervalle, font globalement le même genre d'annonce.
0: C'est, c'est marrant parce que euh, tout ce qui se passe ces derniers temps, euh, je pense à la crise du Covid ici, euh, ce problème de, 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 de ce problème de racisme, de violence policière, etc. Ça débloque, j'ai l'impression, un tas de trucs, mais pas toujours dans le sens dans lequel on s'attendait au niveau technologique. Euh, ici, on voit qu'il y a tout d'un coup une prise de conscience de dire tiens ça, ça fait. Ça ne fait pas mieux que l'homme, on va faire marche arrière. Euh, c'est, c'est, euh, et c'est plutôt positif, quelque part. Si c'est honnête, euh, j'espère que ça l'est. Euh, Je ne sais pas ce qu'en pense l'autre Sébastien qui fait la, une petite mouboudeuse Il n'a pas mis son doigt dans le... La... Non. Il ne
1: euh, croit pas trop. Oui, perso, ouais, non, perso, pas, pas plus que ça. Enfin, euh, après, euh, faire les forces de l'ordre, oui, OK. Maintenant, va oui, oui, l'arrêter, euh, le développement de la techno... Euh, non, je ne vois pas pourquoi, mais euh, Intel a toujours, parce que tu vois, ils, ont, ils sont plus dans les CPU, mais ils ont toujours d'autres trucs. Euh, eux, ils font OpenCV, OpenCV qui est une des libs qui est quand même le plus utilisé pour de la reconnaissance faciale oui. et plein d'autres choses. Euh, bah là, ça est toujours dispo, hein. de toute façon, c'est euh, mm-hmm. ouvertement disponible. Donc, euh, c'est pas ça qui oh, empêchera pas. le monde de, de, ah. de faire de la reconnaissance faciale. Donc, euh, non, ouais, y a, juste... y a,
0: attention parce qu'on on dit ici reconnaissance. Faci- c'est le problème de la reconnaissance faciale, pas de la reconnaissance d'image, parce qu'on a fait des chats, on a fait oh des chats, non, là, CV, ouais, fait des chats et des mugs aussi. Hein, donc il n'y a pas de racisme chez les chats, normalement, euh, ni chez c'est les bien mugs. Bien, oui, oui. quoique c'est vrai que j'ai connu un à moi, moi. <rire> 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 mais mais euh... <rire> mais. Ah non, voilà, OpenCV
1: fait de la reconnaissance faciale. Hein. Oui, donc, mais j'ai je... un tel, un tel, a ouais. des outils pour qui sont très ouais. très efficaces. Et, euh, et et puis il y a plein d'autres boîtes qui ont plein de tools qui sont très efficaces. Je sais plus j'ai plus de nom comme ça, mais on en a parlé il y a très longtemps, des années. Oui. Euh, c'était une boîte euh, israélienne qui avait une techno euh, dispo pou et c'est Facebook qui l'a racheté. Mais le truc, tu faisais des mini des une photo miniature de 60 pixels sur 60 pixels qui se battait en duel et ils te reconnaissaient. Hein oui. Donc euh, bon voilà. Ah, peut-être qu'effectivement si tu es euh, blanc homme, euh, tu as plus de chances de il faut améliorer ces technologies
2: sont hyper puissantes j'ai fait une démo pour des clients il y a quelque temps avec un, un de mes collègues, j'ai un, un de mes collègues qui a qui un frère jumeau et donc on a euh, passé 10 photos, pas plus que 10 photos de 2, 2, donc 10 photos de 2 en disant voilà ça c'est Steven ça c'est euh, euh, Dean je crois qu'il s'appelle le, 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 le frère jumeau et puis après on lui passait des photos euh, aléatoires en dehors de ce jeu là de 10 et le truc reconnaissait à tous les coups euh, lequel des deux frères jumeaux c'était, alors que moi, j'arrive pas à les quoi quand, quand j'ai rencontre en rue ou dans un aéroport ou ce genre de choses, euh, je ne sais jamais euh, si c'est l'un non. ou si c'est l'autre. Et donc, ces systèmes sont extrêmement puissants aujourd'hui, euh, avec très peu de données d'entraînement.
0: C'est parce que euh, l'algorithme euh... ne sait pas qu'ils sont jumeaux. <rire> c'est ça, le truc. C'est, 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 toi, tu, tu envoies un des deux, tu te dis « Ah, c'est le frère, mais le frère, mais c'est lequel ?» deux Donc voilà, toi, tu as le biais, euh, il est intégré, tandis que la machine... C'est... Voilà. voilà c'est ça aussi. Euh,
2: mais euh, ouais. c'est, non c'est pas plus mal que qu'on se pose des questions en tant que société sur comment oui. les forces de l'ordre en général par exemple la police euh, utilisent ce genre de technologie on a tous vu euh, le film Minority Report et chaque fois que je vois voilà j'ai, enfin je repense chaque fois à ce film chaque fois que je lis des articles liés à ce genre de de technologie et hein, on n'a pas envie nécessairement de vivre dans un monde euh, comme ça
0: oui, oui, il faut quand même garder un, un sens, enfin, du, du, du bon sens aussi, quelque part. C'est, c'est pas que de la technique. Seb.
1: Oui, Alors, je, je sais pas ce qu'il en est aux États-Unis, mais il faut savoir quand même aussi que les forces de l'ordre. Ont des informaticiens. Hein. Donc, euh, si euh, IBM ne veut pas, euh, rien n'empêche la police de développer ses propres outils.
0: Et par exemple, en Chine, par exemple, ce n'est pas nécessairement des entreprises qui développent les, les systèmes de reconnaissance faciale ou c'est de contrôle social de, de, ou de contrôles sociaux, des choses comme ça. C'est, 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 c'est des organismes oui, gouvernementaux, on, on peut l'imaginer en oui. tout cas. Quoi. Euh, c'est c'est pas vrai qu'il peut y avoir
2: un aspect commercial de sa société aussi qui ont un marché à protéger ouais. et qui ne veulent pas un côté éthique. Ouais. Euh,
0: ouais. Euh, ils n'ont peut-être pas envie d'aller, d'aller vers ce là ou alors avec un produit béton, quoi, euh, validé, euh, etc. Ils ne le diront peut-être pas. C'est pour ça que je parlais de euh, intellectuelle aussi, quelque part. C'est bien de faire des annonces, mais euh, si c'est juste pour la galerie, ça ne changera pas grand-chose au, au schéma. Je me rappelle qu'il y a quelques années, euh, c'était pas, chez Microsoft, où il y avait eu une petite euh, montée d'adrénaline dans le chef des, des employés, en disant « Oh là là, euh, euh, Microsoft travaille avec... Euh, » Un gouvernement, je ne sais plus, américain peut-être, je ne sais plus, américain,
1: oui, c'est américain, et,
0: et, et ça n'avait pas plu au personnel qui avait fait pression hein, sur, oui, oui. Euh, sur Balmer à l'époque, je pense, euh, pour, pour dire non, nous n'a pas envie de travailler dans une dans une entreprise qui, qui fait ce genre de choses, euh, ouais. voilà.
1: Ils ne l'ont pas fait, et effectivement, ils ont ouais. ils ont plié. Oui, donc, c'est même ça chose, chez, chez Google aussi, avec des
2: contrats liés à la défense ouais. américaine.
0: Donc, c'est, c'est, il faut aussi compter un petit peu là-dessus, sur la, la pression euh, interne, euh, à l'intérieur même de ces entreprises. Euh, on l'a vu, il n'y a pas tellement longtemps, par rapport à, à tout autre sujet, ou quoi que, euh, euh, par rapport à Mark Zuckerberg chez Facebook, où on sent que sa base a tremblé à un moment donné, et que, et que la pression montait en interne, et que ça, ça pouvait faire bouger certaines choses, certaines lignes, en tout cas, dans, dans, dans des décisions de première ligne, quoi, hein, de, première, de première importance.
1: Je, je dirais à la base que je suis désolé. Je suis, je suis assez d'accord avec toi sur sur le fond, mais sur la forme, il y a, il y a un twist. C'est que c'est, c'est pas spécialement en disant que aux, aux boîtes de tech qui vont refaire euh, l'éthique de, des gouvernements américains s'il y a un problème euh, politique, euh, ça reste un policier, problème politique. Eh bien, c'est un problème politique et, euh, et ça doit être réglé ah politiquement oui. avec ah les oui. urnes, avec euh, une, de l'éducation, avec tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, euh, voilà, c'est pas Amazon ou, enfin, euh, ou pardon euh, IBM et euh, bah, si c'est IBM et Amazon mm-hmm. qui, euh, qui qui vont refaire euh, les États-Unis en disant qu'ils arrêtent un outil, hein, c'est ça fait oui. plus de récupération politique qu'autre chose. Donc Bien c'est sûr. ça que je dis. Ouais, ok. C'est, si, moi, vous... je pense que le,
0: c'est un comportement propre aussi. Je pense, si hein, je dis pas si j'ai pas de bêtises, Sébastien et Sébastien, propre aux États-Unis, à, une, à un certain esprit aux États-Unis. Chez nous, ça ferait un scandale ouais. politique. Euh, dire, tu ouais. vois, c'est, 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 c'est d'abord. Et, et après, il y aurait peut-être on demande, on sur les doigts d'une entreprise quelconque, peu importe. Chez eux, c'est les entreprises qui gouvernent quelque part euh, ou qui sont, au, enfin, qui s'autogèrent ouais. et qui disent et qui disent des choses. Le gouvernement parle très peu finalement hein, aux États-Unis, si je dis pas de bêtises. Surtout Trump qui parle. Euh, et, et, et donc du du coup, il y a moins de ce genre de, 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 d'opposition qui va, qui va lancer l'opprobre sur une société particulière qui travaillerait dans tel ou tel contexte. C'est plutôt à l'intérieur même des entreprises que ça bouge. J'ai l'impression, euh, vu, de, vu de chez nous, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça qui se passe. Alors qu'en en France, en Belgique, euh, enfin en Europe de manière générale, ça part du politique quasiment systématiquement.
1: Quoi. C'est, euh,
0: j'ai l'impression, non
1: oui, enfin, je vois mal le politique critiquer le politique euh, là-dessus. Donc, vraiment, non, mais, euh, mais critiquer. Aux États-Unis, euh, euh, c'est, c'est le, normal qu'ils ne s'appliquent pas. Si,
0: parce que comme, on, comme chez nous, on est en, 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 en période, de, en campagne électorale quasiment permanente, oui, oui, oui. tu auras toujours une opposition qui va critiquer le pouvoir. Donc, euh, oui, donc les politiques critiquent les politiques, ils ne font que ça d'ailleurs. Euh, oui,
1: <rire> oui, d'accord, mais enfin oui, on s'entend. Et, mais, ils vont pas, mais après, ils ont besoin de la police, donc aux États-Unis, oui. c'est un peu délicat. La situation oui. est délicate.
0: Oui, c'est pour ça que je disais que c'est un autre comportement aux états unis que chez nous. C'est, ouais. donc, euh, c'est donc bien logique. Euh, on avait dit qu'on ne parlait pas politique. Ouais, c'est que... cuisine. Allez, hop, ni allez, que... cuisine. Ni ouais, cuisine, ouais, ouais. On... On on ni des chats. On n'a plus les oh, ben, voilà, chats non plus. On va parler de quoi alors Ah Quand on ne sait pas de quoi parler. Quand on ne sait pas de quoi parler, on parle de Facebook. F comme Facebook euh, Sébastien euh, quand le robot remplace le, le programmeur c'est, 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 c'est comme ça maintenant on, on donne, le, le, on donne le, bou- le boulot au robot
1: ouais robot, robot Un oh, pas de cuisine <rire> si tu veux <rire> et vu, et j'ai, même, j'ai même réussi à faire une news sur Facebook qui est même positif. Enfin, je l'ai pas encore fait, mais c'est positif. Ah, c'est positif. Alors, on passe à la suivante.
0: <rire> euh, on n'est pas comme ça. Non, alors, quand c'est bien, il faut le dire. Donc, euh, je t'en
1: prie. les le mecs, enfin, euh, ils ont bossé sur un, un tool euh, basé sur l'intelligence artificielle. Le, le truc, bon, un tool, quoi. Un chat. Un chat. Un chat. qu'ils ont appelé Transcodeur. Ah là, ils ont, là, ils ont manqué un peu d'imagination, mais bon, mmh. ils étaient fatigués, ils ont beaucoup bossé, les gars. Et euh, le truc, par contre, est assez, assez intéressant, dans le sens où il fait un truc que la plupart des devs euh, détestent, c'est reprendre du code et le mettre dans un autre langage. Mmh. Parce que, bon, écrire du code, c'est chouette, mais reprendre le code d'un autre pour le réécrire... Bon, déjà, tu dois comprendre ce que l'autre il a écrit, même si c'est toi, parce que tu pas toujours documenté <rire> il y a quelques années... Hein, et, euh, et alors trans- euh, réécrire tout ça dans un autre langage qui a d'autres euh, d'autres paradigmes mais c'est pas toujours aussi évident hein, donc euh, tu peux parfois y passer de mauvaises soirées pour au final un tool qui va faire la même chose Tu vois, donc t'as une frustration énorme dans ce genre de truc
0: tu ne crées rien euh, en fait, tu, ne...
1: <rire> tu ne crées rien jusque, et donc euh, les mecs ils se sont dit on va faire un tool qui le fait il y en a quelques-uns hein, mais celui-ci euh, en, qui, qui va aller analyser euh, tous les projets euh, GitHub pour comprendre comment on écrit dans les différents langages, les différentes spécificités, et, euh, et qui transcode bah, du, euh, du C++ en Java, ou en Python, ou inversement, un peu dans tous les sens. Alors, faut pas espérer non plus que le truc, euh, ils sortent le code et tu compiles, mais ils arrivent à, une, euh, à un truc qui est... Alors, suivant d'un langage à l'autre, c'est plus facile de transcoder dans certains, de l'un à l'autre, de certains à d'autres, mmh. euh, si tu veux faire du C++ vers du Java, ben, tu as 74,8% de code qui est bon. C'est pas mal quand même si tu as 75% de ton taf qui est fait. Mmh. Euh, si par contre tu fais du Java vers du C++, dans l'autre sens, là tu montes à 91,6%. Donc là, tu es quasi euh, binais mmh. tu n'as ouais. plus que quelques heures et puis euh, hop, tu as rendu ton projet. Euh, par contre du Python vers du C++ t'as 57% donc là il y a encore du taf hein. euh, ouais. c'est pas gagné quoi. et donc euh, voilà et, euh, ça, c'est assez sympa euh, et c'est pas un truc qui bah, personnellement me botte de passer mes soirées à A ah, donc euh, je trouve ça assez, euh, assez bien si on peut commencer à utiliser euh, ce genre d'outils. mais j'espère qu'il y aura plus de langages parce qu'il y a plein de, de librairies parfois que tu ne sais pas utiliser dans un autre langage parce qu'ils n'ont pas prévu les bindings et ça t'emmerde et tu voudrais pouvoir le Donc, euh, Sur le fond, il y a des besoins dans certains langages qui sont un peu moins utilisés. Euh, bah par contre, c'est plus Java plus Python, ce n'est pas les trucs qui sont les moins utilisés. Donc, En général, tu as plus ou moins tout ce que tu veux.
0: Est-ce qu'ils le mettent à disposition, ce tool, à portée de n'importe qui Ou ils il le gardent euh... euh... C'est
1: parce que ça, c'est... Alors, euh, <rire> Facebook a l'habitude de publier des trucs euh, en libre, euh, mm-hmm. Ici, j'ai pas, vu, euh, mais, euh, j'ai pas vu le tool dispo, mais je serais pas étonné qu'il la mettent à disposition. Euh, donc, euh, je ne l'ai pas trouvé, j'ai pas l'info.
0: Ouais. Bon, je ouais. ne l'ai
1: pas comme ça directement, mais je serais pas étonné qu'il soit, qu'il soit publié euh, euh, ou au moins euh, qu'une, que tu puisses l'utiliser euh, sans avoir le code source du truc.
0: C'est les premiers à faire ça? ça ou, ou, ou d'autres s'y sont essayés aussi, peut-être dans des, dans des langages plus spécifiques, enfin, très spécifiques à ce moment-là, moins, moins ouverts sur le, sur le monde, plus parce que ça, 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 ça se fait de changer, de passer de tel langage à tel autre langage de manière très récurrente, et que donc du coup, on va se focaliser oui. sur, sur cette, ce voyage-là. Il
1: y a plein de tools qui existent, mais en général, ils font de un à un langage. Parce oui. que c'est un truc spécifique qui veut dire... Je vais transformer du Pascal en C parce que plus personne ne veut faire de Pascal, ou inversement du C en Pascal parce que bah, mmh. justement tu as besoin de récupérer des bindings. Ce euh, que, que, que soit utilisé par une IA qui aille analyser euh, 2,8 millions de, de GitHub, euh, là par contre, ouais, c'est, pour moi c'est les premiers, et, et du coup ils doivent avoir, on peut espérer, une, une qualité une base plus supérieure licence, que les vrai. autres le, enfin, Donc c'est une autre approche.
2: Oui,
0: ouais. tu avais commencé à dire quelque chose.
1: Oui, je me demande
2: à quoi ça sert. Euh, <rires> désolé, <rires> mais est-ce que tu baserais vraiment un, un projet professionnel sur une librairie euh, transcodée euh, Parce que tu n'as pas de librairie équivalente dans, ton, dans, ton, dans, 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 dans le langage que tu développes. Enfin, est-ce que dans la vraie vie, euh... il y a beaucoup de codes qui finit en production je vois, je vois l'aspect académique, recherche du truc. Euh,
1: ouais, L'aspect pratique, il y en a souvent, euh, mais tu dois relire le code, donc tu dois, tu dois tout retester de manière unitaire. Ok, ça le fait toujours, mais, euh, mais il, y a des, il y a des cas où, bah ouais, malheureusement, euh, euh, tu pas le choix que de, que d'en faire un, de, que, que, que de transcoder ton d'un, d'un langage à l'autre. Il euh, y en a, j'en ai eu pour le passé, donc, euh, mmh. et, et c'est chiant ici.
0: En ah, tout cas, si bien Facebook bien. s'est penché sur, la, sur la, la question, c'est pas juste pour oui. l'effet de style ou, ou, ou autre, c'est qu'ils en avaient un usage, euh, manifestement.
1: Bah, alors, c'est, c'est pas écrit sur l'usage, euh, mais historiquement, ils ont bossé beaucoup sur PHP, euh, mm-hmm. parce qu'ils utilisaient énormément de PHP, et puis un jour, ils se sont dit, ouais, mais enfin, le PHP, c'est gentil, mais euh, c'est pas compilé, et donc à chaque fois, on, ré, on, on, on réinterprète, euh, là, je, je, je triche un peu, on réinterprète pas toujours à chaque fois, mais dans le mm-hmm. principe, c'est, c'est, le... c'est comme ça que fonctionne le PHP. Ils disent donc on perd beaucoup de puissance CPU pour ils ont optimisé et ils avaient grâce à ça diminué de 5 un facteur 5 c'est pas mal quand même hein. oui. le nombre de serveurs dont ils avaient besoin mais ils utilisent toujours du PHP il y a toujours moyen d'aller plus loin alors si un jour tu m'annonces que Facebook est tout réécrit en C++ bon, je serais pas spécialement étonné d'accord euh, donc, euh... et ils ont quand même beaucoup de code donc
0: euh... oui. Donc, et, et, et ils font aussi une économie d'échelle au niveau du personnel, on imagine, puisque c'est du temps euh, en moins euh, d'utiliser, enfin, ouais. de faire le cerveau utilisé quoi. C'est un peu ça. Voilà. Hein.
1: Bon, après, hein, que l'image s'affiche un peu moins bien, pff, c'est pas aussi dramatique que dans un milieu médical, tu vois. C'est Facebook, donc euh, oui, c'est ça, ça, plante, ça. ça plante,
3: ça plante. <rire> c'est vrai que dit c'est
2: ça, gens, <rire> oui, c'est <rire> ça. C'est... <rire> Dans la
0: nature, c'est pas catastrophique non plus. Oui, mais c'est... Enfin euh, oui, c'est, on, on, on est d'accord que euh, c'est peut-être pas, c'est peut-être pas chez SpaceX qui vont s'en servir le plus euh, quand il s'agira d'envoyer des mecs dans l'espace. Hein, c'est, par exemple. Voilà, c'est, 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 c'est pas les mêmes, les mêmes conditions de, 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 de travail. Bon, ben voilà. Ben, tu as dit du bien, pour une fois. Tu as dit du bien, euh, sal- saluant cet, cet effort. <musique> IPTV, c'est un sujet qu'on avait déjà abordé dans un hors-série, il y a pas mal de temps de cela. Une vidéo qui a eu pas mal de succès, il est vrai. Euh, il faut remettre les choses dans leur contexte. Hein, et c'est l'occasion ici, une fois de plus, avec cette euh, news. L'IPTV, en tout cas, les services d'IPTV qu'on vous propose la majeure partie du temps, sont des offres illégales. Et donc, de temps en temps, quelqu'un se fait taper sur les doigts. Et euh, bien souvent, ce sont des, des entreprises, maintenant, ou en tout cas des organisations euh, qui ont quand même des tailles assez... Euh, conséquentes, qui, qui prennent des dimensions conséquentes. C'est le cas ici avec euh, un, un énorme groupe qui a été démantelé euh, tout à fait dernièrement.
1: Ça oui, et c'est ça. Et donc, euh, c'est un groupe euh, européen qui, euh, qui était basé en Espagne et qui avait une cinquantaine de serveurs dans neuf pays différents. Peut-être des serveurs Amazon, on hein, ne jamais. Euh, voilà, donc... Euh, <rire> tout, <rire> est ouais, tout est possible. Tout <rire> est possible, mais il faut l'héberger. Donc, euh, c'est, ils, vont, ils vont tirer surtout beaucoup de bandes passante Donc, en général, c'est plutôt des des Machines euh, qui sont des euh, qui brûlent assez vite euh, parce qu'ils se font choper, tellement ça a bouffé de monde passante. Mais yep. ça, ça, c'est le euh, une petite discrétion. Et donc, les mecs, ils avaient quand même alors, c'est les chiffres sont assez, assez amusants 2 millions de clients, 40 000 chaînes, euh, films et séries, 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et, euh, et alors, les mecs, ils étaient tellement bien organisés qu'ils avaient un, un service desk. Donc, euh, <rire> tu imagines, tu as un problème, et ben c'est pas, pas de souci, tu peux appeler un numéro qui est une hotline pour avoir tes pour utiliser ton IPTV. Donc, les mecs, c'est, c'est, c'était une petite industrie, euh, euh, 15 millions d'euros, c'est pas mal hein, comme chiffre d'affaires. Donc, euh, ben voilà, euh, on n'a pas le nom derrière, euh, mais euh, bah, Non, ils, parce qu'en on, plus, c'est, moi, c'est, tente-
0: c'est tentaculaire, hein, ces serveurs, peut-être que vous, si vous avez un jour payé une offre euh, de piratage IPTV telle que celle-là, vous êtes peut-être passé de temps en temps par leur serveur, vous n'en savez peut-être rien. Mais voilà, y a, y a, c'est, c'est tellement tentaculaire et tellement... Euh, Ouais, que, que voilà, plus personne ne sait où, par, par où ça passe. C'est, pas, c'est, c'est la deuxième grosse prise du même acabit. Il y en avait déjà eu une
1: il y a six mois. Il y en a eu une en France, euh, Mais... justement en France. Et en Italie euh, aussi. Enfin, il y a des points et... avec l'Italie, je... oui, oui. Mais la France, c'était euh, cinq personnes, ils ont pris euh, 230 000 euros. Donc, c'était pas euh, la même taille de réseau non. ici. Voilà. Les mecs, ils font 15 millions d'euros. Euh... Euh, c'est pas mal hein. ça, ça, c'est... surtout que c'est des services où en général on te demande 50 ou 100 balles par an maximum mm-hmm. euh, mais ça tourne souvent dans les 50 balles par an 50 balles par an, 15 millions d'euros ça fait quand même euh, ouais. un, paquet de, un, un paquet de gars qui stream hein. Sébastien de c'est les <rire>
2: oui,
0: plus les marges oui oui bien sûr il y a, il y a, il y a des revendeurs, des, des, des re-revendeurs enfin des dealers quoi euh, sur
2: internet euh, oui on trouve des, des centaines d'offres mais derrière il y a combien de, d'infrastructures comme ça, il oui. y a peut-être une dizaine oui, parce qu'eux
0: eux délivrent le signal entre guillemets le, 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 le catalogue euh, et puis derrière des de, de, de petites mains qui font des, des sites web qui, très jolis qui peuvent tomber les uns après les autres on s'en fout, derrière c'est toujours le même le, le même service, c'est pour ça que la plupart des applications qui servent à accéder euh, à, à, à ces offres illégales sont souvent les mêmes hein. c'est, 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 les applications, elles ne changent pas c'est, c'est, ce a, c'est, c'est la manière dont on délivre l'information qui, 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 qui change euh, pourquoi est-ce illégal On ne va pas la répéter dix mille fois mais il faut quand même le, le, le rappeler parce que bah, les gens qui diffusent ce contenu ne payent pas les droits d'auteur euh, aux ayants droit et ce qui fait que bah, à un moment donné si on part par là et que tout le monde utilise euh, ces systèmes euh, d'IPTV et d'offres euh, illégales, bah, à un moment donné il n'y aura plus d'argent pour les créateurs voilà pourquoi c'est illégal après on peut discuter des raisons pour lesquelles euh, des, des, des brèches par lesquelles les, ces offres sont passées parce qu'il y avait un vide abyssal en termes de, d'offres euh, ça c'est clair qu'ils ils ont, ils ont complé certains vides à un moment donné c'est peut-être moins le cas aujourd'hui hein, parce que les, les, les choses s'organisent quand même pas mal du côté des, des chaînes de télévision, des ayants droit, etc. Il y a quand même de plus en plus d'offres de, de valeur qui sont qui sont à disposition. Évidemment, eux, peuvent se permettre de, de faire des tarifs euh, planchers, on va dire, puisqu'ils n'ont rien à payer euh, à personne. Donc, euh, <rire> ça, c'est un petit peu, c'est, c'est d'ailleurs des offres qui seraient totalement dans la vie réelle de de, 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 de gens qui font les choses dans les règles, totalement impayables. Pour vous également, pour l'utilisateur, je veux dire, c'est, 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 c'est juste complètement impossible à, à, à payer si vous payez les droits normaux, je veux dire, enfin régulièrement. Sébastien, c'est le celui de les... le ma gauche.
2: C'est, c'est, c'est... c'est... Ah, c'est moi alors <rire> <rire> euh, c'est, c'est peut-être parce que les offres euh, légales ne sont pas au prix que les consommateurs sont prêts à payer euh, aussi, mais enfin oui. je ne veux pas rentrer dans... <rire> Dans, dans ce débat-là. Euh, lors de la précédente prise, j'avais regardé un peu le, le, la liste du matos qui avait été saisie, c'est impressionnant, hein. c'est pas deux trois petits serveurs, c'est, oui. c'est des centaines de serveurs, de lecteurs de cartes, ils doivent avoir des abonnements pour tous les bouquets, avec chaque fois des lecteurs de cartes correspondants et des cartes correspondantes, souvent une carte par chaîne, parce que avec une carte, on ne peut pas décoder plusieurs chaînes du même bouquet en même temps, donc je prends Plus oui. par exemple, ici, oui, oui. Ben, pour c'est, pour, c'est, c'est pour ça
0: qu'il y a eu un <rire> flux d'un temps, moi j'ai, j'ai observé un peu ce phénomène à un moment donné, où où, euh, Sébastien, je pense que tu avais repéré ça aussi, où de temps en temps tu allais, tu, tu dis tiens je viens une fois aller regarder du côté des chaînes un petit peu olé olé entre guillemets, et que on se retrouve devant un écran noir avec devant Interior your pin code <rire> parce qu'ils sont en train de streamer un déconneur qui n'a pas été euh, réinitialisé à, 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 à un moment donné. Voilà, tout ça pour dire que c'est, 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 euh, c'est fait un petit peu... Euh, enfin, c'est, c'est de plus en plus qualitatif, malheureusement, j'ai envie, presque envie de dire, mais, euh, mais, mais ils, ils, oui, ils se, ils se sont bien organisés euh, de, de, depuis pas mal de temps, mais de, la réplique de l'autre côté, la preuve ici, avec cette saisie, hein, est également euh, bien présente. Il y a un autre aspect économique également qui rentre en ligne de compte, c'est que si vous ne payez pas les ayants vous ne savez pas non plus ce qu'est ce qu'on fait avec l'argent que vous leur donnez euh, même si vous payez ça que 12 euros par, par mois ou par année hein, peu importe ces 12 euros vous savez pas où il va euh, c'est où ils vont en tout cas ils vont dans la poche de quelqu'un et ce quelqu'un vous ne savez pas ce qu'il peut en faire on payent pas d'impôts en tout cas ils payent pas d'impôts ça c'est clair on a dit à un moment donné que ça, que, que, que cet argent pouvait aller euh, financer des organismes terroristes par exemple c'était pas du tout impossible que les filières euh, aidants c'était un petit peu dans, le, dans, 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 dans la même veine entre guillemets ce sont des réseaux mafieux, hein, donc euh, tout est c'est possible. Ça, ouais. Voilà, c'est, c'est tout, tout, tout est possible. Donc, vous vous rendez euh, quelque part euh, aussi euh, responsable, coupable de, de quelque chose en, en se, vous servant de ces services-là. Voilà, il faut l'avoir ouais. à la personne, mais c'est une, c'est, c'est, c'est une réalité.
1: Ouais, je je vais pas faire d'amalgame là-dessus. Moi, ça me rappelle un peu le, l'histoire, parce qu'on est quand même pas tout jeune, de fin des années 90, euh, Napster, le MP3, euh, très difficile d'avoir de la musique où ça te coûtait un avion de chasse, et que maintenant tu as profusion sans te poser de questions. Donc, il euh, y a un petit peu à regarder de chaque côté. peut-être que effectivement, au niveau des offres, aujourd'hui en tant que conso, c'est, c'est pas toujours évident. Mais si tu prends la France, ils ont ce qu'ils veulent. Si tu regardes en Belgique, bah tu veux Disney tu dois attendre un an par rapport aux autres. Euh, pourquoi C'est une décision commerciale, mais c'est chiant. Donc le consommateur lambda, il comprend pas, tu vois.
0: Ah oui mais non mais ça c'est clair, que ce, j'ai dit que c'était ce que ces, ces gens ouais. euh, remplissaient une place. En fait, mais mais ces gens ces gens prennent prennent une place euh, qui mais qui n'est pas la leur. Euh, <rire> oui, tout à fait, c'est, comme à l'époque
1: et C'est j'ai, P3. J'ai...
0: Moi, je voudrais euh, oui et non parce que Napster n'avait pas de visée économique, il n'y avait pas de modèle économique derrière Napster. Il euh, n'y a rien d'économie, pas de oui. modèle économique qui, qui s'est oui. construit. C'était une manière de révolutionner le monde de la musique, l'industrie musicale. C'est quand même très très différent. C'est pas les mêmes les mêmes options, c'est pas les mêmes les mêmes ambitions. Ici, c'est, 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 c'est ici, c'est du vol. Tout simplement. Oui, euh... enfin, ça, c'est.
1: Tu c'est... Napster qui, effectivement, tu pas de modèle économique, mais tu en avais plein derrière avec des sites MP3 où ils en avaient absolument pas perdre des ayants droit. Qui sont venus bien après. Oui, ouais, bah, sont oui venus bien, mais qui sont venus
0: bien après. Oui. On, on, on met toujours en avant Napster en disant regardez ce que Napster a fait. Oui, ils ont ouvert une porte, mais, mais pas pour des raisons commerciales. Tous les autres, et ceux-ci, les IPTV, etc., le font pour des raisons mafieuses. <rire> comme le mec qui dit de, 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 de la dope euh, à la sortie des écoles. Je veux dire, c'est parce qu'il n'y y a pas de pharmacie à porter et que j'ai besoin, j'ai besoin de ma cam, ben bah oui, bah il, du coup on va chez ouais. le dealer. C'est, 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 c'est le, même, le même processus. Mais derrière, après, tu ne sais pas où va l'argent, tu ne sais pas ce qu'on en fait. Et, quoi, et, et toi, quelque part, tu as ta part de responsabilité là-dedans aussi, si tu t'en sers. Voilà. Mais il faut le savoir. Quoi. C'est, c'est, derrière, il y a des gens qui ont bossé pour créer ce contenu. Hein. C'est pas, ça ne tombe pas du ciel. Il faut le dire aussi. Voilà, euh, comme ça, tout le monde sait quoi au niveau de, de l'IPTV voilà. Bonne prise, j'ai envie de dire, bien <rire> fait. <rire> apprends, apprends ce mot nouveau. Euh, <rire> aujourd'hui, c'est, le, c'est, le, c'est la séance vocabulaire. On est à la lettre M comme « Memory Store. Voilà. Un euh, même <rire> restore euh, qui a de la mémoire. C'est un, un, explo, un, exp, un exploit pardon, du MIT. Euh, c'est encore une news à la Sébastien. L'autre Sébastien, celui-là. Non, c'est là. Alors, le M-Restore. C'est quoi le m-
1: M-Restore le même, Alors, le même restore, c'est le quatrième composant passif élémentaire en électronique. D'accord. Euh, donc euh, c'est condensateur, rési- euh, résistance, résistance, bobine et le même restore qui a été décrit il y a des années mais que personne, qui était juste théorique personne n'a jamais réussi ouais. à le faire euh, alors ça a été fait il y a une dizaine d'années euh, mais pas encore euh, de manière euh, réellement exploitable je vais y revenir et, euh, et les gars du MIT ont trouvé une solution euh, qui est assez exceptionnelle alors le même restore c'est quoi en fait le, le but est toujours le même, stocker un 0 ou un 1. Mmh. Euh, sauf que euh, bah, si tu fais ça sur euh, un composant traditionnel, tu enlèves le courant, pff, parti, ton 0 ou ton 1.
3: Mmh.
1: Ah, et voilà quoi, tu n'as plus d'électricité, tu n'as plus rien. Ça, tu le sais, tu enlèves la prise, l'écran, il est tout noir. Eh bien, le même restore, ce n'est pas tout à fait ça. Tu as ton 0 ou ton 1, il, est, euh, il, il, le, il change d'état. Donc, tu as, mis, euh, euh, tu as fait passer un courant pour dire « c'est un 1 ». Euh, le truc reste en 1, tu coupes le courant, tu le remets, c'est toujours 1. Donc, euh, okay. c'est quelque chose qui a une mémoire. Donc, euh, d'où son nom, le même restore. Et tu vois, c'est assez si difficile, finalement. Hein. <rire> ah, merci. Euh, ouf, ouf. Et donc, ce, ce, ce même restore, jusqu'ici, ils en ont créé un. Euh, ils en avaient créé euh, plus, plusieurs, mais euh, euh, suivant les alliages utilisés, ben, euh, la durée de... Euh, comment dire, de mémoire du truc, n'était pas non plus euh, extraordinaire. Après euh, 60 secondes, le truc, euh, et oui. tu as débranché la prise, euh, il est mort, et après 60 secondes, si tu lui as permis d'électricité, ouais. tu as perdu quand même tes données. Donc, euh, suivant les alliages, ça va de plus en plus vite, 15, 20, 30 secondes, ou, euh, etc. Et, euh, et les gars ont fait un nouvel... Donc, c'est cette nouvelle, cette nouvelle alliage qui, effectivement, donc c'est, tient le coup. Donc, euh, ici, tu peux enlever la prise, ça tient le coup. Et ils l'ont utilisé pour euh, créer des synapses. Donc on est dans des trucs assez abstraits, euh, mais le principe était de créer des synapses humains, que l'on fait aujourd'hui de manière euh, purement logicielle, eux l'ont fait de manière euh, hardware euh, avec euh, comme but euh, de reconnaître euh, des images. Hein, on en revient en hein, cycle hein, sur ce numéro en cycle. Et, euh, et donc euh, le truc est maintenant capable effectivement d'avoir une certaine vision et de garder cette vision euh, voilà, pour le moment on est juste dans le, la pure recherche il n'y a rien de commercial c'est le MIT, l'université américaine euh, mais ça sortira certainement euh, plus tard au niveau commercial je vous engage à aller lire l'article avec un d'affolguant parce que c'est <rire> pas une source qu'on a l'habitude de citer et euh, le truc quand même c'est pas piqué ouais. des verres mais euh, c'est extrêmement passionnant à, à plonger dedans, parce que c'est un peu ce qui nous attend dans les, les prochaines années, c'est probablement une des prochaines révolutions dans, dans, dans les, les technologies, si on peut avoir ce genre de système embarqué pour de, de, de l'intelligence artificielle. Voilà. Tout ça,
0: tout ça évo- et on, on l'oublie de temps en temps, mais tout ça évolue, l'électronique de base, entre guillemets, reste euh, voilà, valable, mais, mais, mais les composants euh, dont on se sert, il y a des, des évolutions toujours possibles, et donc euh, c'est bien qu'on y travaille, ça, ça sert à ça aussi, hein, la recherche, <rire> on ne pas se contenter
1: C'est pour ça qu'on les, ça qu'on les paye.
0: C'est pour ça qu'on les
1: paye. Qu'ils fassent quelque chose, maintenant. Ouais, parce que voilà, ouais.
0: hein, euh, <rire> on leur paye de, de, de grosses études euh, ouais. dans le Massachusetts, euh, c'est pour qu'on s'en serve, hein, pas pour euh, juste
1: rigoler. Et puis maintenant qu'ils ne payent plus Richard Stallman, ils ont plein de sous. Hein.
0: <rire> c'est vrai qu'ils ne le payent plus. <rire> c'est, fini. c'est fini. Il n'est pas, hein. euh, pas... pas revenu. il n'est pas revenu.
1: On n'entend plus beaucoup parler de lui, Ouais, ouais. Je sais pas si Sébastien voilà.
0: euh, côté cuisine, <rire> ça marche. Euh... <rire> ça, pour, pour moi, c'est côté cuisine, côté couloir. Voilà. C'est... Donc ouais. euh, sé- Sébastien, ça euh, va un truc à rajouter sur ce même store, même restore euh... Même
1: restore. Il Attaqué par un euh, Richard Stallman.
2: Mais, <rire> Mais... un de figure euh, qu'il a pris. Hein. <rire> Et non c'est bien de voir qu'il y, a, qu'il, y a, qu'il y a toujours de la recherche fondamentale en informatique enfin ici c'est plutôt de l'électronique, l'électronique que, ouais. c'est, c'est lié à l'informatique euh, dans le passé c'était beaucoup de, de grandes sociétés, je reviens à IBM encore, en tournant boucle dans cet épisode qui a inventé euh, l'imprimante laser le disque dur euh, et, et, et d'autres maintenant c'est plutôt côté académique euh, et, et voilà il y a effectivement toujours du MIT ou de, euh, de la côte ouest euh, euh, Stanford
0: oui c'est souvent là où oui, ça, c'est
1: un peu chiant, par ouais. contre. Hein bah, ils Pourquoi sont très gentils, mais bah, un jour, ce serait sympa de trouver des trucs en Europe. tu vois On en parle très peu de l'Europe. Donc, euh, ça, on aura on peut-être aura l'occasion être... d'en reparler. Il <rire>
0: enfin,
1: y a quelque chose, tu vois. C'est...
0: Ouais, à mon avis, il doit y avoir des trucs à faire. Je veux dire, c'est, c'est de l'espace, on ne le manque pas. Euh... Ah non, non. il y a moyen. Euh... C'est, c'est... Et c'est des un... cerveaux, on en a, hein Sébastien, côté couloir, se tasse. Je tiens à signaler un messa- message oui. personnel. Et voilà. Ben oui. <rire> quand je dis ça, ça veut dire que je, je, je le vois baisser sur sa chaise de plus en plus. Jusqu'au moment où on ne le verra plus qu'à partir du, du nez, ce qui serait quand même assez, assez dommage. Euh, M comme mot de passe. On avance de notre AVCDR quand Apple se soucie de la qualité de nos mots de passe. J'ai l'impression d'avoir déjà eu ce genre de news, mais c'était je pense à propos de Google, ou à propos de Microsoft, ou, bah ici c'est Apple, euh, Sébastien.
2: Non, je crois dit. que c'est très différent des, des, ouais. des autres news, et en fait si, si je me suis permis de la reprendre, celle-là, c'est pour parler des password managers en général, c'est pas pour parler trop d'Apple et de ouais. ce projet ouais. Open Source m- parce que je suis un big fan de Password Manager, Password manager, je suis un air de mot de passe en français, ce sont oui. des applications que vous installez euh, sur vos téléphones portables, tablette, et vos ordinateurs qui vous aident à gérer les mots de passe, pourquoi Parce que euh, par défaut, sans ça, on a tendance à toujours utiliser le même mot de passe de site web en site web, et donc il suffit de, de, de s'en faire euh, hacker un, euh, par un email de phishing qui réussit ou quelque chose comme ça. Et puis, euh, comme vous utilisez toujours le même, ben à partir de là, celui qui a votre mot de passe peut essayer euh, Gmail, peut essayer Hotmail, peut essayer hotlook.com et il a votre adresse email. Et à partir du moment où il y a votre adresse email, on peut faire des recettes de mot de passe de tous les autres sites web. Et oui. euh, voilà. Euh, ne n'utilisez jamais des, des mots de passe. Un mot de passe, c'est comme une brosse à dents. Ça se change souvent et ça ne se prête pas. C'est un votre oui. analogie vous prête. On ne les range pas au même endroit, <rire> c'est
0: <ça> non plus. <rire> je parle des brosses à dents et des caleçons.
2: <rire> et idéalement, un mot de passe unique, compliqué, différent, basé sur aucun mot du dictionnaire, parce qu'il y a des attaques par dictionnaire également. Et euh, donc, comment les retenir ben, euh, Moi, ce que je fais, je génère des mots de passe euh, extrêmement longs, 16 ou 20 caractères, aléatoires. Donc, c'est A, B, C, F. 53 virgule machin, impossible à retenir, j'essaye même pas, et ils sont stockés par un password manager et euh, qui sont bien sur web d'ailleurs, à chaque fois que vais sur un site web, je clique sur la petite extension de mon, mon password manager, et ça me remplit mon username, mon, euh, mon, mon mot de passe, que je ne dois pas essayer de retenir, et, et, et voilà, je n'ai plus qu'un seul password à retenir, c'est celui de mon password manager. Et celui celui-là est en 128 caractères. <rire> non, celui-là, euh, ouais, combinaison, majuscule, minuscule, chiffre, mais celui-là, on peut le changer, parce que si, si on n'en a qu'un à retenir, on peut se permettre de le changer. Oui. On ne doit pas les, les, les écrire, notamment. Problème pour les gens qui développent des password managers, c'est qu'ils doivent garder une liste de, de sites web pour se souvenir des règles spécifiques de chaque site web, de complexité de mot de passe et autres. Ils doivent connaître les URL des sites web pour changer de mot de passe, pour pouvoir rediriger ses utilisateurs vers le changement de mot de passe. Certains password managers font le changement de mot de passe automatiquement, font la rotation des mots de passe. Euh, mmh. Donc, ils doivent savoir où aller changer de mot de passe. Euh, etc., etc Et donc maintenir ces listes euh, pour chaque éditeur logiciel, ben, ça prend du temps et des ressources, etc. Et l'idée d'Apple, c'est de créer une ressource open source, donc, donc créer un repo sur GitHub, un projet open source, essentiellement basé sur du texte, hein, il n'y a pas de code là-dedans, pour collectionner les règles, les liens URL, etc. de tous les sites web de, 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 de la planète, euh, un, un espèce de, de, de site de partage communautaire à destination des gens qui font des, des password euh, euh, manager. Ils espèrent qu'en partageant ainsi les, les ressources, ça permettra à tous les password managers, à tous ces logiciels d'améliorer leur qualité et l'expérience utilisateur. Ça permettra aussi de mettre euh, en dans la lumière, certains mauvais sites web, ceux qui ne respectent pas les, les meilleures pratiques en matière de gestion de mot de passe, c'est jamais bien d'être sur une liste, dire, ah, vous êtes sur ouais. la liste des, des, des mauvais sites web. J'ai vu un site web l'autre jour où le mot de passe devait faire 8 caractères. Euh, 8, pas 7, pas 9, pas 8. Oui. Je comprends toujours pas pourquoi, qu'il s'y est passé dans la tête du, du développeur. Peut-être qu'il a une très vieille base de données avec une colonne, taille fixe qui ne peut pas changer. Enfin, Je, je, je comprends pas. <rire> Je, je m'égare. Euh, dernier euh, avantage de, de, de ce site web-là, c'est qu'en améliorant la qualité des, des password managers, euh, Apple espère ainsi populariser ce genre de, de, de logiciel et en, 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 en favoriser l'usage. Euh, je pense que tout le monde devrait utiliser un, un gestionnaire de de passe à l'heure actuelle. Voilà pourquoi je voulais parler de cette... De, ce Repo GitHub, Password Manager Resource. Est-ce qu'on
0: dévoile pas un petit peu enfin, c'est, c'est tout ça me semble très enfin, pétri de bon sens et, et, et de, de plein de bonnes intentions, mais quand on, on met comme ça des, des informations ou qu'on partage des informations de ce type-là sur euh, Git ou ailleurs d'ailleurs est-ce qu'on ne donne pas aussi quelque part le bâton pour se faire battre, c'est-à-dire une part d'informations utiles à ceux qui voudraient casser du code ou
2: non euh, je, je, je pense pas. Pour deux raisons. La première, c'est qu'il euh, ne donne jamais que les URL de changement de mot de passe et les règles dire « voilà, ce site web-là, il a besoin d'un passeport de 10 caractères euh, euh, minimum, maximum. Je vais appuyer sur le sinon il y a mon écran qui va s'éteindre. Voilà, excusez-moi. Euh, <rire> Euh, et dire euh, donner la complexité des mots de passe, genre il faut un chiffre, euh, etc. Donc c'est juste les oui. règles de mots de, de passe qui sont mmh. très volatiles. Et puis deuxièmement, euh, en matière de sécurité, de sécurité de code, de sécurité informatique, cacher des informations n'est jamais bon. Ça s'appelle la sécurité par l'obfuscation. Ça ne marche jamais. D'accord. Au contraire, au plus on est transparent, au plus euh, le, la, la qualité en termes de sécurité a tendance à être euh, élevée.
0: Sébastien, euh, qui est aussi un adepte de sécurité, hein, il a a son avis à donner. donner Bah J'ai
1: un truc, j'en ai deux. Le premier, je suis comme toi en disant alors effectivement, c'est cool, tu vois, si j'ai réussi à récupérer le mot de passe de Sébastien, euh, je je vais enfin avoir une liste de tous les sites que je peux essayer. Donc, euh, alors ça, c'est sympa, effectivement, ça ne sert à rien de les cacher, mais mais c'est clair que ça pourra être utilisé aussi d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas de raison, quoi. ça facilite la vie de tout le monde. Euh, le, la deuxième question que je me pose, c'est, Apple fait quand même partie du, de, du W3C, pourquoi est-ce qu'au lieu de s'emmerder à faire une liste et des exceptions pour tous les sites, on n'impose pas certains points, parce que ça pourrait très bien être euh, comme tu as le robots.txt que tout le monde est obligé d'avoir s'il n'a pas envie de se faire indexer comme un port Bien, tu pourrais très bien avoir une, une URL de base, où on dit, ben voilà, pour le password manager, on sait qu'il va pouvoir accéder au service pour modifier le mot de passe ou pour se connecter en utilisant telle page, telle fonction et tel truc. Ce ne serait pas non plus euh, overkill euh, ou, ou que si, si, ce, si ce ne soit pas défini, que, parce qu'il y a un, un manifeste pour tous les sites, qu'on définisse un standard, on dit, le manifeste sur le site le définit et c'est le, le password manager peut aller chercher cette info. Là aussi, il y a des trucs qui sont, force, qui sont imposés, le favicon, le machin, il y a plein de trucs qui existent. Oui. Donc je, trouve, je ne comprends pas pourquoi on va le faire dans un repo et qu'Apple n'utilise pas son poids pour définir un standard. Mais voilà, mm-hmm. peut-être qu'ils auront Il peut y, y, il peut pas y avoir une de deux de, 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 de vitesses,
2: un truc immédiat, rapide, facile à mettre en place, ce qu'ils font là maintenant, et puis un travail de fond plus long, parce que entre le moment de penser à un standard et le moment où il est implémenté effectivement par la majorité des sites web et la majorité des browsers, des logiciels, ça peut prendre quelques, quelques années.
0: Mmh. Oui, c'est Alors... peut-être le début de quelque chose, effectivement, où ça fait partie d'une étape euh, qui, qui conduit à, à des solutions plus... Oui. Plus large, euh, c'est intéressant en tout cas à suivre parce que c'est vrai que le, le, des mots de passe, on en aura toujours et il y aura toujours des, des, des enfin, il y aura toujours des clés, euh, peut-être pas des mots de passe, mais mais des, des droits d'accès. Euh, ça, il faudra toujours en mettre, euh, il faudra toujours mettre les choses malheureusement sous clé, <rire> même si Stallman préconisait le contraire hein. à ses débuts. Si je dis pas de bêtises, c'est lui qui préconisait un web sans, sans mot de passe, sans. C'est, 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 non, c'est pas, c'est pas lui Je sais plus maintenant. Je ne sais, sais. sais pas.
1: Euh, oui, et il, enfin, voilà, il, il a une certaine vue sur la vie privée qui est très différente du commun des mortels. Oui, c'est ça. Voilà.
0: C'est, c'est tout ça, en fait. L'aspect, c'est, c'est, là, c'est très philosophique. En plus, hein. C'est plus technique du tout. Ça n'a plus rien à ouais. voir avec la technique. On passe à la suite la lettre N comme euh, Nintendo euh... Ah, ils vont parler jeux vidéo euh... ben non <rire> peut-être pas euh, Nintendo qui confirme un, un petit souci avec euh, 300 000 comptes ce qui est quand même pas rien euh, Sébastien
1: oui. Si tu veux qu'on te parle de jeux vidéo, je peux je peux appeler mes gamines et elles peuvent te parler d'Animal Crossing. Écoute, là waouh. c'est bon, hein, <rire> tu vois, là... Ça fera l'objet d'un autre épisode, on va dire ça comme ouais, ça. Parce qu'Animal Crossing, il y a moyen. Et hein. donc <rire> euh, non, c'est euh, effectivement ils ont ils ont eu quelques problèmes Nintendo. J'en avais déjà parlé, je pense, euh, sur un abus avec euh, les comptes PayPal qui étaient liés. Oui. Donc euh, ils, a, ils ont le Nintendo Network ID euh, qui avait été utilisé abusé pour euh, pour se faire que les gens utilisaient euh, euh, ce Nintendo Network ID. En fait, ça, c'est euh, un compte et Nintendo, et puis après, tu as les comptes pour les différents, euh, les différents systèmes, dont la Switch ou d'autres. Et, euh, et effectivement, bah, pas de bol, euh, euh, ici, ils sont pris euh, en deux brèches différentes, 160 et 140 000 comptes dans la nature. Euh, voilà, donc euh, ça fait mal. Alors, toutes les infos sur les comptes sont euh, partagées. Euh, sauf les infos de paiement, euh, donc euh, bah, voilà, heureusement hein, quand même. Ouais. Mais, euh, <rire> euh, mais par contre, il y a quand même eu euh, dans les, les, euh, les comptes 1% qui ont été utilisés pour se connecter, 1% c'est pas rien, hein. tu vois Nintendo, c'est pas une petite boîte, mmh, mmh. pour se connecter et faire des achats illégaux sur les comptes. Donc euh, ils achètent sur les jeux, et ils vendent des ouais. trucs après à d'autres, et ils se font un petit peu de pépettes euh, au passage. Euh, donc euh, voilà Nintendo euh, c'est pas vraiment une boîte qui historiquement est, est dans le comment dire ils, ils sont pas ils ont pas l'habitude d'être dans la dans le web tu vois c'est une boîte ouais. qui fait du truc familial des petits jeux vidéo sympathiques sur des consoles qui sont Généralement déconnectés où ils ont des trucs multiplayer mais c'est pas c'est pas c'est pas sur les Wii que tu avais à l'époque ou sur ou que tu avais un store en ligne téléchargé. Donc c'est encore un petit peu le début pour Nintendo. Ça se paye un peu. Sony l'a payé très très cher pendant de longues années. Oui. Euh, bah euh, voilà, euh, il, faut, il faut apprendre, il faut euh, il faut engager quelques gars pour la sécurité.
0: Enfin, en même temps, euh, bon, le web, ça fait un moment qu'il existe. Euh... <rire> oui, c'est ça, il faut engager. Mais c'est pas dans quoi. l'ADN de la boîte. Hein, c'est, hein, c'est, c'est, pas, c'est, c'est, c'est pas dans c'est la, pas le, pas le pas l'ADN de ouais. Nintendo. Quoi. Ouais, mais s'agissant, justement, des expériences vécues par d'autres, pourrait prendre quelques précautions. Euh, ils les ont peut-être prises, mais peut-être pas au bon niveau. Ça, c'est autre chose. C'est toujours la question. c'est que voilà On l'a déjà dit, et répété ici, euh, tout code peut être cassé, toute porte peut être fracturée. Euh, bah, si ça se trouve, ils ont fait Qu'est-ce tout bien. Fait hein, mais, mais, mais quelqu'un a fait mieux. Euh, quelqu'un pense. a fait
1: mieux. Et mais, alors, ce n'est pas les seuls. Hein, si tu prends Microsoft, on a retrouvé les codes sources de leur console, très vieille console, euh, bien. sur la toile. Donc, euh, oui. Et ça, c'est il y, y a quelques jours. Oui. Donc, si tu veux le code source de la Xbox, il y a moyen maintenant. y a moyen, y a possible, moyen de l'avoir. Il ouais, ouais. y a moyen de
0: et... c'est, c'est, c'est rigolo parce que je pense à ça... Euh, tout à fait... enfin, Je fais une petite parenthèse, mais je voyais quelqu'un qui avait publié sur, euh, sur euh, Twitter aujourd'hui même, euh, ce jeudi, euh, une photo d'un, du premier décodeur Canal+. Et, euh, et quelqu'un mmh. s'est empressé de dire « Oui, mon père avait fait le même <rire> ». Et je me suis rappelé <rire> qu'effectivement, euh, le, le, une revue un, un, un mensuelle qui s'appelait « électronique pratique » avait ouais. publié euh, en, dans la page centrale le plan pour fabriquer son propre décodeur Canal Plus. Je rappelle que Canal Plus, chaîne cryptée. Au départ, il fallait une boîte à mettre entre entre son câble et la télévision pour décoder ouais. le signal. Euh, et donc, c'était basé sur une aversion de trame. Enfin, je passe les détails, etc. Et oui, donc, c'était euh, assez couillon. C'était assez couillon. Et mais, mais en même temps, Électronique pratique avait dit bon, bah, si c'est tellement couillon, on va on va faciliter le travail de tout le monde. On va... C'était une revue. C'était comme à l'époque, il y en avait deux comme ça. Il y avait Électeur et Électronique pratique. Et ils, ils se tiraient un peu la bourre l'un l'autre. Et, et donc, l'idée, c'était c'était de l'électronique, mais c'était pour apprendre aussi l'électronique, c'était pas juste pour pirater, hein. c'était, pas le, c'était pas le but. Et ça a fait toute une histoire, il y a eu un procès je pense, etc. Mais quoi qu'il en soit, c'est resté un peu dans l'histoire euh, du, du hacking, euh, si, on, si on peut dire, mm-hmm. euh, et, et un cas d'école. Hein, parce que finalement, euh, ils avaient le droit quelque part de publier le plan pour des raisons didactiques. Hein. C'est, c'est Alors, assez, euh... En Europe, oui. Hein. En Europe, c'était... c'était... Voilà. Aux états
1: unis tu aurais été guillotiné. Oui, c'est ça. C'est,
0: c'est, on n'a pas les mêmes règles d'un, d'un continent à ah, un, en, en,
1: pour, Oui, pour, pour ceux qui ne connaissent pas la différence, en, en, aux états unis quand tu achètes euh, une console, par exemple, on est dans un jeu vidéo, tu achètes une, une, une... On l'a pas cité une PlayStation, ce oui. est là aussi. Tu achètes la PlayStation, tu l'ouvres, oui. tu oui. vas en prison. Oui. Euh, ouais. tu, es, tu es en Europe, tu achètes une PlayStation, tu te dis bah le disque ça me plaît pas, tu l'ouvres tu le remplaces. Bon déjà t'es mal barré parce que les disques sont cryptés, c'est pas évident, mais il y a toujours moyen de moyenner euh, Bah t'as le droit. Oui. Tu vois c'est ta console, mmh. elle t'appartient. Mmh. Tandis qu'aux États-Unis elle continue à appartenir à la, f... à, à ouais, la marque.
0: Vrai. Oui c'est ça, la fonction t'appartient, t'as, t'as payé pour voilà. t'en servir mais pas pour pouvoir pour... pas, pas droit... plus.
1: Ouais. Pas plus, t'as pas le droit ouais. de l'ouvrir, t'as pas le droit de savoir ce qu'il y a dedans, ouais. ça c'est de la propriété intellectuelle de la marque et c'est ouais. mort, tu peux pas. Et donc en Europe, par contre, tu l'achètes, as envie de le désosser et tu veux, euh, tu veux faire ce que tu veux de ta PlayStation, bah ben, c'est ton donc, droit.
0: Donc, si vous voulez faire du reverse engineering, c'est en Europe qu'il faut le faire. <rire> c'est, c'est, c'est clair. C'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus safe on va dire. Euh, on peut passer à la suite. Ah. C'est vrai qu'on a avec nous monsieur anniversaire, hein. il nous a gratifié la semaine dernière de deux news concernant des anniversaires. Euh, il continue, c'est, voilà, c'est, c'est, notre, c'est notre clou de McDonald's à nous.
2: Je vais trouver mon filon.
0: Moi, je... <rire> <rire> oui, mais en, en même temps, ce sont des dates clés aussi, tu ne vas pas pouvoir le refaire chaque année. Euh, 25 ans, non. une fois de plus, mmh. pour, pour le, le, le vénérable le langage PHP, du
2: coup. Mm-hmm. PHP, euh, bon anniversaire Rasmus Lerf... Lerfdorf ouais, s'il Rasmus te plaît sur un autre ton alors Rasmus est un, un Danois né au Danemark, enfin Greenland et grandi au Danemark et puis euh, et... Éduqué au Canada, qui euh, en 1994, donc il y a 25 ans, euh, a commencé à dire Moi j'aurais besoin d'un truc pour générer mes pages web, je voudrais un minimum de logique. Avant ça, les pages web c'était de l'HTML, hein, donc on, on faisait des petites balises HTML, on tapait du texte, euh, les style étaient Et assez euh... augmentés à l'époque. Oui, pardon. Tu avais CGI
1: déjà Oui. J'y viens, j'y viens,
2: j'y viens, j'y viens, j'y viens et donc un moyen <rire> d'étendre
0: J'avais parlé du Perl moi, mais c'est pour ça
2: <rire> C'était le Command Gateway Interface le CGI qui permettait à un serveur web quand il recevait une adresse euh, une requête pour une URL spécifique de déclencher un programme donc de mais... démarrer un autre programme qui lui allait faire quelque chose, générer de l'HTML et ce mmh. g- cet HTML allait être repassé au serveur web, qui allait le repasser au client web ça prenait mmh. du temps, parce que forquer comme on dit, démarrer un autre programme, ça prend du temps le passage des paramètres était un peu on peut le dire. Régulièrement, euh...
0: on avait octave, on avait octave qui dans l'oreille nous disait non ça tu peux pas faire ça prend trop de ressources octave de chez OVH vous voyez qui disait ah, oh, non non ça tu, ça, 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 ça tu peux pas faire parce que tu as fait deux requêtes là dans, en moins d'une minute maintenant t'arrêtes.
2: Ah, bah, j'ai fait du, du CGI avec des DLL sur Windows en C++ c'était ah, mais... <rire> C'est, c'est... Et, et donc, il y avait un besoin d'un, d'un truc interprété, d'un truc euh, où, où je pouvais taper euh, quelque chose qui allait s'exécuter euh, sans devoir nécessairement être compilé et générer euh, de, de l'HTML. Et c'est ce que Rasmus a fait. Alors, il avait appelé ça Personal Homepage pour faire sa Personal Homepage, PHP. Après, ça a été renommé euh, PHP, Hypertext Préprocesseur, donc une, une définition récursive, puisqu'il y a PHP dans le nom de la définition, comme nous, il se note Linux. Oui, c'est de, ça, c'est, c'est, c'est souvent dans ne ouais. Cherchez pas à comprendre, c'est un truc, un truc de geek. Euh, toujours est-il que ce petit truc de version en version... Euh... N'a jamais été pensé, ça c'est important à comprendre, n'a jamais été pensé au début comme un langage de programmation. C'est plus comme un ensemble de macros qui sert à générer des, des, des pages mmh. web. Seulement, ça a eu beaucoup, beaucoup de succès, je ne comprends pas pourquoi. Enfin, si, c'était simple, <rire> très, très simple. C'est, c'est fait pour des adop- gens comme moi, en fait. <rire> <rire> c'était je pense adopté que c'est adopté par des logiciels majeurs WordPress. Euh, tout le monde connaît WordPress. On estime aujourd'hui que près de 80% des sites web. Sur, sur la planète oui. utilise oui. PHP, et malheureusement utilise une vieille version de PHP, euh, je crois qu'un portrait mais sur PHP 5, alors qu'on est à la 7 maintenant, et non Il peut fonctionner à, à, sur à, PHP
0: 5, mais il demande quand même du PHP 7.2, si je ne dis pas de bêtises, pour être vraiment optimum, je pense. Aujourd'hui. D'accord. Je pense. Et à vérifier, ça vous vérifier. Ce, ce,
2: lang... <rire> ce langage-là a été formalisé seulement en 2014, <rire> donc 20 ans, après avoir été euh, créé et longtemps après avoir été euh, popularisé, il euh, y a quelqu'un qui s'est dit Bon, maintenant on va quand même écrire des règles, une grammaire, une syntaxe, définir mm-hmm. ce que c'est que, que PHP. Euh, la conséquence de tout ça, c'est que comme c'est un langage non formalisé, extrêmement permissif, qui permet de faire des tas de choses, y compris des erreurs très rapidement, euh, mais c'est ça qui, faisait, qui était facile, et c'est un langage qui a aussi une très très mauvaise réputation, en tout cas parmi les, 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 les programmeurs euh, professionnels. Euh, pour préparer l'épisode, j'ai été reprendre des données que j'aime bien lire tous les ans, c'est le Stack Overflow Developer Survey. Stack Overflow, c'est un site web collaboratif où les développeurs peuvent poser des questions et et avoir des réponses, avec des petits pouces vers le haut, des petits pouces vers le bas aussi. Euh, Et tous les ans, ils font un... un questionnaire, un sondage pour connaître quelles sont les technologies que les gens utilisent, etc. Et euh, je viens de le perdre, évidemment. <rire> euh, je remettrai le lien. Oui, voilà, les, les technologies les plus, les, les plus appréciées, les plus craintes et les plus voulues par les développeurs. Alors, les plus appréciées, PHP est... Je n'arrive pas à le trouver. Il est tellement bas dans la liste <rire> qu'il n'y est pas. Les plus craintes, hein, il est facile à trouver, PHP. C'est le numéro 6, après Visual Basic Objective-C. Justement, que tu as nommé euh, l'assembleur et le C, mmh. et les plus voulus, je trouve pas PHP aussi. Si en descendant très très loin dans la liste, il y a 3,5% des développeurs qui veulent travailler en, en PHP. Euh, ceci dit, pour terminer sur une note positive, je pense que c'est une réputation qui, qui était justifiée jusqu'à PHP 5, puis PHP 6, 7 euh, et, et, et la route qui va bientôt sortir maintenant. Euh, ils ont changé beaucoup de choses il y a de l'orienté objet, il y a des mmh. types. Euh, les performances s'améliorent également. Mais voilà, quand on a une mauvaise réputation, il va falloir des années pour s'en... pour s'en défaire. Il y a des boîtes que je connais, la mienne notamment, où PHP, c'est interdit, point. On ne peut pas ah, oui. commenter un projet en D'accord. PHP. Il euh, okay. y a n'importe quoi, mais pas PHP. Il y en a d'autres qui se sont fondés sur PHP. Ça oui. C'est assez mentionné. C'est fou. construite sur PHP. Ouais,
0: ouais. Seb, l'autre.
1: Euh, oui, oui. Elle a... Il me lance <rire> sur... Parce que oh. j'ai, j'ai, j'ai beaucoup joué avec PHP pour plein de raisons euh, par le passé. Euh, bah, c'est facile que, à mettre mais... en œuvre,
0: c'est rapide, c'est... c'est voilà. Oui, ouais, bah, en on le
1: langage... choix.
0: En plus, oui. mais Quand je disais c'est un langage pour moi, moi, je ne suis pas informaticien, je, je suis un bidouilleur. Et, et pour tous les bidouilleurs de la planète, PHP, c'est du pas béni. Hein. C'est euh, ouais. en informatique. Alors,
1: euh... j'ai, j'ai deux trois anecdotes quand même assez, assez incroyables. Euh, le... Alors, Rasmus, il, j'ai, j'ai rencontré euh, en début des années 2000 ou fin 90, je ne sais plus, au premier OSDEM qui a été renommé ensuite par euh, FOSDEM parce que Richard Stallman est arrivé et il, il a dit je veux que ce soit aussi free un open source et pas juste ouais. open source donc c'est devenu le FOSDEM. Il
0: faut, il faut rappeler ce que c'est c'est un grand rassemblement euh, à Bruxelles hein, d'ailleurs. À pas Bruxelles, d'ici. le
1: plus grand, le euh, plus grand. européen pas mondial au cœur de l'université euh...
0: libre de Bruxelles l'ULB euh, ouais. et donc c'est, 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 un, c'est un grand chaque rassemblement année. chaque année. Ouais. Hum
1: chaque année en février et donc euh, j'étais sur ce premier, euh, ce, ce premier événement et euh, donc ça doit être fin des années 90 hein, parce qu'on ouais, vieillit un peu et donc Rasmus est arrivé pour euh, expliquer euh, euh, PHP et ce qu'il, ce qu'il faisait, je pense qu'on était à PHP 3 à l'époque euh, et, euh, et il racontait une petite blague de comment il l'avait écrit et puis de, quand il l'a fourni à plein d'autres boîtes pour l'utiliser parce qu'il a fait le PHP 1 et puis il se dit ah, PHP 2 a eu un certain succès et, euh, et puis il y a des gars qui sont qui sont venus et me dit, il dit écoute Rasmus c'est bizarre euh, mon disque il, il, il gratte quand je fais une boucle et euh, et, et c'est, c'est là que le gars il a compris qu'il n'était pas fait pour écrire un langage de programmation il le dit lui-même et euh, mm-hmm. parce qu'en fait euh, il faisait une boucle quand tu fais une boucle en while en PHP PHP2 hein, hein, il y a longtemps mm-hmm. et bien quand il fait un while euh, il recherchait dans le texte où était le début de la boucle et donc tu entendais le disque qui crattait pour essayer de retrouver et donc les, les, si, si tu avais suffisamment de code et puis tu entendais à chaque fois c'était nos vieux disques hein, euh, euh, et tu entendais euh, la tête de lecture qui, brille. qui la tête de lecture et donc euh, euh, il, il a compris et, et, euh, et c'est là qu'est arrivé Zend et là tu as toute une, une, une oui. paloplie de gars il y a des gars qui sont assez talentueux et qui ont repris le flambeau et Erasmus est, est, est un personnage historique c'est un peu différent l'histoire de Linux où là tu as Linux qui reste le gars emblématique et que oui. la plupart des gens comprennent pas ce qu'il fait tellement il est intelligent. Rasmus, il est très intelligent, mais euh, c'est pas un, c'est pas le gars qui va écrire un langage de programmation. Euh, mais il avait l'idée pour. Alors il faut savoir que le 8 va sortir. Il a une première alpha. J'ai, vous avez aussi le lien sur le site lestechno.be comme d'habitude euh, et qui et pour qui vous donne un comparatif des performances euh, entre les versions entre PHP 5, 6, 7, 8 il faut savoir que sur le 8, les gars, ils ont quand même encore fait énormément d'évolution. et ils ont un, 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 ajouté un, un JIT, donc Just in Time. Okay. Euh, et, et donc euh, on arrive à 5 fois, 3, 4, 5 fois la performance de ce qu'on avait sur PHP 5 et même par rapport à PHP 7 qui était déjà bien performant par rapport au précédent, bah on arrive encore à monter euh, le score. Euh, alors et C'est un, 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 le score géométrique là que tu vois qu'on, qu'on montre sur right. le sur l'écran, c'est-à-dire ils ont toute une série de tests, Foronix, le, gars, le les gars, c'est aussi un, un, un gars incroyable, sur, euh, et il fait t- tous les tests de comparatif de performance. Et, euh, et ici, donc, c'est une, une moyenne de euh, tous les résultats des tests qu'il a fait sur, euh, sur les, les PHP. Et PHP 8 a un score de 86, PHP 5, 5 a un score de 21. Donc ça vous donne une, une idée. Et PHP 7, on est au mieux à du 60, 56, 60, oui, suivant les versions. Quoi. Donc mais, euh, voilà.
2: Mais pourquoi il a fallu attendre 20 ans avant de voir un JIT Un JIT, c'est un just-in-time compiler, donc c'est, c'est dans le runtime de PHP. Plutôt que d'interpréter à chaque fois les, les commandes, on va dire, ah, ben, je vais compiler ce bloc de code, et ça va me faire un, un binaire, comme si le bah, de... euh, ouais. Java...
1: Fait depuis... Puis deux, euh, fin oui, Java 2. C'est historique. C'est historique, je pense, vis-à-vis de PHP. Quand Zend est arrivé, euh, il, y a eu, il y a eu quelques années où ils ont beaucoup participé au PHP et eux proposaient des outils entreprises qui avaient euh, euh, du. Euh, De l'opcode caching et des trucs comme ça, mais c'était pas directement embarqué. Et puis tu avais toute une série de plugins que tu devais ajouter si tu voulais, toi. Tu avais des trucs open source. C'est finalement arrivé. Euh, Pour pour ce qu'il en est de PHP, je veux dire qu'en ligne de commande, honnêtement, aujourd'hui, c'est toujours un très bon outil. Euh, Parce que quand tu veux faire un truc, te connecter à une DB et juste faire un truc euh, et, et générer un CSV ou parser un CSV, parce qu'il hein, y a plein de gens qui s'emmerdent sous Excel, et, et euh, pour faire des trucs assez chiants, tu prends un CSV en PHP, tu le lis, tu fais quelques opérations qui t'auraient pris la nuit à comprendre, refaire ta macro en VBA qui t'emmerde sous, euh, sous Excel, et bien là, tu l'as fait en trois lignes sous PHP, tu ressors ton CSV, t'es nickel. Pour un dev, en tout cas... Un... Ah... ah. <rire> <rire> Le le dernier défi qu'on a eu, on l'a crucifié. Non, Euh, non, non, voilà. Mais après, c'est des questions de religion. Mais euh, un des succès qui a été fait sur sur PHP, et le pourquoi il s'est bien lancé, c'est que tu avais une doc qui était parfaite, euh, parce que par rapport aux autres langages, c'est pas toujours évident. Ici, la doc de PHP, elle est tip-top, avec plein d'exemples, et dans toutes les langues. -hmm. Donc, et et, 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 et ils ont réussi sur l'hébergement. Mais par contre, c'était un langage de merde. hein. C'est, je c'est... ne le défends pas, c'est, c'est... un langage de merde non, et on, on va voir comment il le gère c'est de la merde
0: et une fois de plus le, 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 le jeune gars qui se lance ou même le vieux hein, qui a envie de tripoter un petit peu du code machin, etc. il va chercher un langage euh, documenté euh, expliqué et, et, et celui qui va remonter euh, en première ligne ça va être PHP la doc est bien foutue et, et bien et... documentée, il y a une communauté euh, ce qui n'est pas une et là, exactement plus. C'est ce que euh,
2: j'ai donc, dit, il y a une énorme communauté, donc c'est facile de trouver des et, codes. Et de il voilà, y a des bibliothèques de,
0: de scripts euh, existants, euh, bon, euh, PHP est un exemple euh, ultime, on va dire, mais il mais y a plein de petits trucs qui existent déjà, tout fait, et il n'y a plus qu'à les chipoter un petit peu dedans, et, et ça permet à des gens euh, euh, pas très instruits, un peu comme moi, <rire> de, de faire des
2: choses euh, utiles, qui leur sont utiles, et, et qui fonctionnent. Oui. Ça tombe dans, dans la même catégorie que JavaScript. Ce sont des langages qui sont extrêmement permissifs, oui. donc euh, résilients aux erreurs de, de programmation. Et donc, c'est très facile oui. de démarrer. C'est très facile de se planter, de se tirer une balle dans le pied aussi. C'est pour ça oui. que ce sont des langages dangereux. Euh, mais oui. il y a une communauté, parce que justement, c'est facile d'accès, qu'on trouve plein de documentation de, de, de d'aide sur Stack Overflow et ailleurs pour forcer oui. l'engagement.
0: Mais... Oui, ouais, ouais, voilà, c'est, c'est ma petite opinion euh, personnelle, mais euh, je, je, je me doute que le professionnel de la profession ne le voit pas du même oeil, soyons clairs. Euh...
1: Non, non, c'est, c'est, un, c'est un langage qui, qui est aussi horrible que JavaScript, Rasmus, je le vois aujourd'hui, je pense qu'il perd sa tête, et, et euh, j'ai plus le nom de, du mec qui est derrière JavaScript, euh, mais euh, c'est le mec de Brave. Euh, mmh. il perd oui. la tête, tout pareil et un, un truc en PHP une mini- dernière anecdote, parce qu'après on va pas faire 2 heures sur PHP on est déjà à 13 <rire> minutes euh, on, on, on a dû faire un code euh, ces derniers jours avec un, un gars dans, dans l'équipe, euh, salut David tu as perdu quelques cheveux sur cette histoire là et, euh, et on devait mettre un entier 64 bits, le problème de PHP c'est que tu ne définis pas le type d'une variable donc ça peut être un entier, mmh. un string, tout ce que tu veux et là c'était un 64 bits et, euh, et quand tu mets un 64 bits dans une variable tu l'écris, hein, on l'avait défini, on dit c'est ça que je veux et tu, tu l'assignes à ta variable et bien le gars, ton entier ça devient un flottant, tu perds la dernière décimale mais tu, tu les voulais tes décimales, tu vois <rire> <rire> donc tu, tu les perds mais il n'y a rien qui te le dit par contre quand tu, quand tu l'écris en disant juste je veux juste une addition parce que tu le sépares, tu, dis, tu le mets pas juste en un, en un bloc là tu as ton 64 bits qui est bien mis mais si tu fais une assignation en un coup, il te dit, allez, je te le nique. <rire> ah, juste pour toi, je te le casse, mais je te le préviens pas. Et donc, tu vois, tu as tous les petits trucs comme ça en PHP qui font que quand tu l'utilises de manière pro, tu te dis, ah putain, comment ils ont ouais. fait ça, les mecs
0: oui. Voilà. <rire> à, à, ce, à celui ou à celle, parce que j'en ai, j'ai, j'ai repéré que dans, 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 so, dans, dans le sondage qu'on a fait euh, dernièrement, je tiens à le dire, c'est juste une petite information que je vous donne, quelqu'un, je ne sais pas qui, je ne le dénoncerai pas, a dit qu'on n'était pas assez pointu. Voilà. <rire> voilà. Lui aussi, vous lui couperez la tête quand vous le verrez. <rire> On passe à la suite. On essaye. <rire> ouais. Si ça passe, hein, écoutez, euh, <rire> on en est allé à la lettre S comme Samsung. Euh, Samsung qui débarque avec un, un 8 Teraoctets en SSD, on a envie de dire euh, en avance, et, euh, et en même temps, ça fait reculer le, le bon vieux disque dur de papa, si j'ose dire, Sébastien.
1: Ouais, bah, mon papa il a des SSD.
0: Oui, mais euh, bah, <rire> c'est une image. <rire>
1: non, c'est un disque. <rire> oh. tu, tu, tu fais pas moi. T'es fatigué ou quoi
0: Mais oui, mais écoute, tu, c'est toi aussi. Euh, 80 minutes de Sébastien ouais.
1: en double. C'est <rire> <Je suis> une... <rire> Alors, euh, c'est le 870 QVO. Et euh, ah, je préparer vais. les portefeuilles, ça va faire mal. Oui, mais pas les. trop, mais quand même. 8 euh, bah, oui, Tera, c'est le, c'est le deuxième, peut-être plus, mais c'est au moins le, c'est la deuxième marque à proposer, mais la première que tout le monde connaît. La première, euh, je ne me souviens plus du nom tellement le truc n'était pas connu. Et quand on le regardait sur un, sur un shop en ligne, c'est je me dis, oh, pas très fiable, pas trop sûr mmh. quand même. Et euh, Samsung qui arrive, ils faisaient déjà des 4 Tera, ils font du 8. Ça fait longtemps qu'on a quand même plafonné à du 4 Tera, on sort sur du 8. Euh, bah, c'est chouette de voir que l'industrie se dit quand même qu'on va monter dans les terras sur du SSD euh, parce que pour le moment on est sur du 16 je pense en, sur nos bons vieux disques euh, plateaux oui, euh,
0: avec un temps d'accès
1: euh... Euh... Ouais, il faut ranger les plateaux au, ouais. au placard et, euh, et partir sur du SSD un jour ou l'autre on, a, on peut enfin monter dans, dans, dans la taille surtout qu'ici on est sur un disque en 3 pouces et demi on a la place, on peut y ouais. aller euh, ils ont la techno pour mais bon, ça, c'est... après le 4 terrains on fait le 8 hein. on ne va pas faire directement le 20 il ne faut pas casser le marché trop vite non plus. oui c'est ça euh, <rire> mais, euh, et si tu, veux te, si tu veux te le payer ça va quand même te coûter 900 boules hein. Donc oui. euh, euh, ça ça fait quand même assez mal Donc euh, sur du, du 4 terrain, je pense que de mémoire on était sur du 500 euros mais euh, quand, pour du NAS ça commence à devenir quand tu une boîte, que tu as l'argent, que tu veux un truc super silencieux, ça commence à devenir sympathique du 8Tera en, en SSD. Okay, temps en plus le, gratuit, quand quoi
0: Quand on, on l'a vu avec les disques précédents, enfin, tout, avec tout, tout ce qui est capacité de manière générale, plus on augmente en, en capacité, plus les prix baissent dans les capacités les plus petites, et donc c'est, tout le monde en profite quelque part. Hein, euh, c'est...
1: Le 1Tera, écoute, euh, merde, il était dans l'article, je ne l'ai plus. Je l'ai ah, s'il te plaît,
0: ça. modère ton langage, s'il te plaît.
1: Ouais, et euh, je pense que c'était une quelque chose comme une centaine d'euros c'était pas très cher non, euh, bah c'est, non c'est,
0: donc, c'est, c'est devenu c'est très, très très accessible euh, donc euh, oui. voilà c'est, c'est le, le, le bon vieux disque euh, dur <rire> euh, a fini de durer c'est, c'est... 130
1: <rire> dollars plus d'un terrain ouais. là dessus mm-hmm. voilà. des, sur, sur des, des perf corrects c'est des bons disques, c'est une bonne marque tu vas pas pleurer non plus euh, donc euh, c'est pas encore dispo ce sera pour le 24 août euh, espérons qu'on continue à grimper dans les dans, dans tailles là-dessus parce que bah, voilà, Wittera, ça, ça commence à devenir sympa pour les nasses oui,
0: c'est bien, oui, oui bien sûr euh, bah, affaire à suivre évidemment, ça ne s'adresse pas à tout, tu l'as dit, hein, ça ne s'adresse pas à tout le monde il faut un budget quand même hein, C'est euh, voilà. Ça, et puis... Ah, pardon <rire> Je vais couper la chic. Vas-y.
2: Non, non, j'allais dire que, comme tu as dit, ça permet de faire diminuer les, les, les prix des disques de, de, de catégorie inférieure. Et dans les nages, je me demande de la pertinence de mettre justement du 8 Tera. Moi, je préfère le... avoir plusieurs disques et avoir une grande capacité due à un, à un RAID, par exemple, plutôt que mettre ah, tous ça mes autres ça... dans un panier et me payer un disque de 8 Tera le jour où il va mourir, euh, on fera pleurer le les Oui, mais lui, il voit encore parce plus que grand, le, euh... notre ami
0: oui, Sef. Oui, euh, il, il va en acheter deux ou trois, évidemment. Oui, parce qu'il va, va t'en mettre quatre en raid mm-hmm. euh, des ouais, Wither. Oui, donc,
2: euh... Pourquoi t'en mettre quatre en d'accord C'est cette question pour, pour ceux qui ont <rire> le budget,
1: allez.
0: Oui, c'est pour ça que je disais, c'est, c'est un budget, c'est, c'est voilà, c'est... c'est euh... Il va te faire un raid de... Avec Widisk de 8 Tera. Euh...
1: Ah bah ça, va, ça, va, ça va performer, tu vois. il ah y a des gens,
0: PHP va bien être là-dessus. <rire> euh, on en est à la lettre W. Euh, et c'est pas, le, c'est pas un oui mais non. c'est, c'est non. une fois, c'est un Windows. C'est un W oui comme un oui. W comme Windows. Euh, alors que j'ai une oreille qui fait un drôle de bruit. Et on l'a mis directement en mode troll. Euh, ah donc, là, oui. Automatiquement, il est en mode troll. Windows, ça rame. Ouais, ça, bah, j'avais,
1: j'avais du mal à dire autre chose pour le titre. Mais, ouais, tu vois, je t'en, je t'en ça, prie.
0: Ça Fais-toi des Et
1: euh, Oui, plein. Mais alors, j'ai, j'ai reçu des messages sur LinkedIn. Euh, je, je, suite au sondage, d'ailleurs, euh, euh, qui me disait défend le libre. Eh bien, je défends le libre ça va me coûter la vie. <rire> Probablement que je vais avoir peur de marcher dans la rue pendant quelques jours, de genre, si je vis peut-être un, un Windows, tu vois.
0: Longe les murs, longe les murs.
1: Parce que ça m'est déjà arrivé par le passé en disant, je, je te connais, et donc tu te demandes toujours quand on te regarde un mec qui fait deux fois ta taille, si tu vas te retrouver par terre ou pas. Donc voilà, tant pis, je prends des risques. <rire> Tant pis. Windows 10, ça, ça, ça rame. Voilà, c'est fait. Et donc le, le mec, ils ont, il est très pointu. Le mec de Foronix. ils ont, il a, il a une suite qui fait depuis euh, plus d'une dizaine d'années, qui, qui teste toute une série de performances avec euh, des tests. De, de, donc, il teste ici les browsers avec différents, euh, différents scénarios, mais il teste euh, ici SQLite, Open JDK. Euh, les encodeurs vidéo, 264 etc., etc. Et donc, de, tout, tout ça, à chaque fois, il donne un score. Et, euh, et il a aligné une série de distributions Linux. Euh, donc, euh, Clear Linux. Clear Linux, c'est une de chez Intel, qui, qui est en train vraiment de, de monter euh, pas mal dans, euh, euh, comment dire, euh, un peu partout, parce qu'ils ont des performances qui sont assez incroyables. Euh, et puis Fedora parce que Fedora c'est une des plus utilisées en en desktop avec Ubuntu puis Manjaro, OpenSUSE, etc. et Windows 10 et et pour tous ces tests euh, tu te rends compte que ben, le Windows en fait euh, il est très 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 à la ramasse sur pas mal de points il y a une page sur laquelle Windows est le premier sur quasi tous les tests euh, c'est les tests browser donc euh, apparemment euh, nos, nos amis que ce soit Chrome ou Firefox ils se disent qu'il y a beaucoup de gens des stocks qui sont sous Windows, et donc ils ont mis beaucoup d'efforts à la performance des, euh, des navigateurs sous Windows, euh, ce qui est en train de changer, parce que dernièrement Firefox fait beaucoup d'efforts pour sa performance sous Linux, et ça se ressent très fort euh, de release en release, euh, mais pour tout le reste, Windows est, est tellement à la ramasse, que si on reprend le score, comme on en a parlé dans les, les, les précédents euh, euh, sujets ici, eh bien Clear Linux, euh, sur la moyenne géométrique, il est à le Windows 10, avec le tout dernier update, il est à 37.47. Donc, euh, je te laisse faire la différence. Tu vois que ça pique quand même sur le même matériel. Euh, Et donc, euh, ce qui est amusant euh, de regarder après, c'est le nombre de fois où sur un test, Windows est arrivé en premier ou en dernier euh, par rapport aux aux distributions Linux. Alors, si on prend où il est en premier, il est sur... euh, alors sur 114 tests, il est arrivé 13 fois premier, donc 11% des tests. Ce n'est pas génialissime. Clear Linux est à 55, donc 48% des tests, Clear Linux est en première position. Euh, les autres, c'est une dizaine ou une vingtaine, ça dépend des distributions. Et alors le nombre de fois, ça c'est beaucoup plus risible, où il est dernier. Euh, eh bien euh, Windows est à 70, donc sur 61% des tests, Windows est le dernier le plus lent de tous les systèmes. Euh, ça fait quand même réfléchir sur deux, trois détails. Oui. Voilà. <rire> Regardez notre ancien numéro, on en a fait un, passé sous Linux. C'est oui. le moment, c'est l'instant. On a un vieil série euh, Je qu'on vous y invite. Voilà. Pourrait
0: d'ailleurs, on pourrait refaire une repasse, d'ailleurs, je pense qu'on pourrait le refaire ouais. avec, avec, euh, en, en l'augmentant justement d'informations telles que celle là euh, Ça serait tout à fait euh, ouais. euh, justifié, quelque part. Hein, pour, ouais. pour... Et...
1: et... Ouais, en, en desktop, euh, il y a quelques années, c'était quand même assez chaud euh, de mettre quelqu'un qui avait l'habitude d'un Windows, de le passer sur, euh, ouais. sur un Linux. J'ai essayé il y a un peu plus de dix ans avec ma maman. maman. <rire> euh... ça, ça, fait... toujours « Salut maman !» Ça fait 262 <rire> numéros, c'est la première fois que j'ai dis bonjour à ma mère. Et, euh... <rire> 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 tu vois, quoi. Et donc... Euh... Et donc, j'avais essayé avec euh, un libre et tout le bazar. Euh, après 2 3 mois, le PC, ça ne l'aimait plus beaucoup, elle pleurait, et donc euh, j'ai refoutu un Windows. J'ai eu pitié, euh, mais, euh, mais j'ai essayé maintenant un, un Windows avec euh, euh, mes gosses ou, ou même encore mon paternel. Salut, papa Tu vois, tout est fait. Et, euh... <rire> et en fait, comme ils n'utilisent que deux ou trois logiciels, euh, ça va super bien. Ils vont juste sur Internet donc oui. ils s'en foutent, oui. euh, ils vont sur Bien internet, sûr. ils vont lire leurs mails, ils, ils éditent une photo, et pour le reste, l'OS en tant que tel, il n'existe plus. Oui. Euh, c'est tout, tout est uh, on the cloud, donc euh, bah, euh, Windows, euh, Linux est en train de prendre doucement, mais très sûrement, ces derniers mois, il euh, y a beaucoup de, euh, comment dire, d'emballement dans la communauté pour essayer de comprendre pourquoi, mais ils prennent, ça prend des parts de marché, alors qu'il n'y a rien de spécial qui, qui a été fait, et donc ça monte en desktop sont en train oui. De dire...
2: oui, Sébastien, pardon. Oui, tu es en train de dire que Linux gagne en popularité sur le desktop parce que la part de fonctionnalité de l'OS sur le desktop est en train de diminuer et se déplace vers le, le cloud. Donc, c'est, c'est pas, pas pour fond. ses qualités. C'est
1: juste non, c'est que... pas pour ça. C'est, c'est pas pour ça, mais en même temps, c'est le cas. Les, les oui. gens sont pas troublés de changer l'OS. Tu peux aller sur n'importe quel OS. Tu vas retrouver oui. ton Chrome, ton Firefox. Donc t'as... c'est facile de si ta boîte ouais, mail c'est... c'est
0: Gmail que ce tu soit... en fous du, du, du système d'exploitation qui est derrière. Hein. C'est...
2: Mes parents vont sur une tablette maintenant. Et... Bah oui. Ils n'ont pas de... de manipulation de fichiers compliqués, etc. Mmh. Et, et eh bien
0: ça faire... c'est peut-être la tablette c'est peut-être ce qui a coupé l'herbe sous le pied de, 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 de Linux si longtemps. C'est-à-dire que je pense que beaucoup de gens d'un certain âge, hein, on va dire d'un âge mmh. avancé, sans être péjoratif du tout, hein, ne sont pas passés, à... on les a pas fait passer à Linux pour leurs usages informatiques de, de base. C'est parce que la tablette remplissait cet office parfaitement. C'est... 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 Parce qu'on n'est plus de... devant un outil informatique, du coup, c'est plus vraiment... Un... C'est mm-hmm. une tablette, c'est pas... On est... Voilà, c'est... C'est... On est... On est... c'est un peu déstressant aussi, comme... comme outil, c'est des gros boutons, machin, etc. Et, Et donc, euh, voilà, si... s'il n'y avait pas eu la tablette, je pense qu'il y, a... Là, il y aurait aujourd'hui beaucoup plus de monde encore sur, sur... sur Linux euh, pour... pour les fonctions que ça vient d'expliquer. les mails, mais... Internet, ouais. point barre.
3: Ouais,
1: ouais, ouais. mais attention ils, ils ont pas dit leur dernier mot là dessus sur tablette il y a des, des premières ta... enfin il y a déjà quelques tablettes sous Linux mais il y a Pine dont on a déjà parlé par le oui. passé ouais. qui faisait des Pine Phone et, des, et mm-hmm. des, petits de, des, des, des petites cartes similaires à Raspberry c'est ouais. de l'ARM quoi et, euh, et ils viennent de sortir une Pine Tap, donc une tablette à 100 je sais plus 100, 100 et quelques dollars mm-hmm. c'est pas exceptionnel comme tablette mais c'est sous Linux Point. Ouais. Euh, ils ont un PinePhone qu'ils ont sorti aussi euh, début d'année le PinePhone est sous Linux, point, et Mais alors, tu as 6 ou 7 versions de Linux dis- disponibles avec des différentes interfaces. On en a un au bureau qui, euh, qui, est, qui est passé son, son téléphone, du coup, sous Linux. C'est déstabilisant, mais euh, voilà, on s'amuse, on est des techs. Hein. Téléphone et tablette, ce n'est pas prêt pour du monsieur tout le monde. Non. Par contre, en desktop. Oui, oui, pourquoi pas Ce n'est pas un combat de, de, de,
2: soit de passionnés, soit de fanatiques open source, parce que Android, c'est un carnet Linux, je sais que ce n'est pas open source, mais voilà, la plupart des tablettes Android, les, les téléphones Android, aujourd'hui, tournent sous ah, les Linux. En... Attends, en fait, on les... va dire tourner sous Linux, euh, le carnet est Linux. Ah, je ne des... ouais. je,
0: je je veux pas enfoncer une porte déjà entr'ouverte, mais les tablettes sur Android, excuse-moi, mais... Moi, j'y crois moyen, quoi. <rire> très, très... Smartphone, je ne dis pas. Je il dis, je dis y a à boire et à manger ouais. dans toutes les écoles. Mais, mais s'agissant d'une tablette, enfin, a... enfin, ce n'est c'est pas, c'est pas l'OS le plus, le plus sympathique à utiliser. Une fois de plus, c'est bien peut-être pour les gens qui ont envie de rentrer dans les settings et les choses du genre pour le mettre à sa mode. Ça, c'est, c'est clair. Mais pour le commun des mortels, monsieur, madame, tout le monde qui ne touchera jamais aux settings, c'est une galère, quoi. C'est, euh, c'est, c'est
1: vraiment... Ouais. On, se, on se trompe de, de débat. Linux n'a, n'a, n'a pas gagné comme ça, là-bas. Non. Euh, et sur les tablettes c'est, de, c'est la même chose il va pas gagner là-dessus à la base non. aujourd'hui tu vas prendre une tablette sous linux c'est pas pour les mettre dans les mains de ma maman même si non. maman est très gentille je la vois pas, pas. Faisais... par contre ouais. si tu veux faire de l'embarquer enfin pas de l'embarquer si tu veux t- développer quelque chose et contrôler ton os tu prends une tablette sous linux tu sais que tu peux recompiler tout ce que tu as envie tu contrôles ton os tu dégages tout ce que tu as envie et, et c'est le cas on, a vu, on avait des boards au bureau sous android euh, et c'est, au final, l'OS euh, prenait la plupart du temps CPU pour la machine, et alors que nous, on avait une, app, une seule app à faire tourner dessus, on a tapé un Linux, on est super content, parce qu'on a enfin le contrôle réel de, de ce qui se passe sur cette machine. Donc en industriel, je pense que c'est le premier usage. Après mmh. le desktop, c'est le deuxième usage. Au, au niveau euh, euh, desktop, il y a la, la, comment dire, euh, l'hypothèse la plus euh, euh, crédible aujourd'hui sur euh, l'augmentation de Linux en desktop, euh, c'est euh, grâce à Microsoft, parce qu'ils ont arrêté le support de Windows 7. Et euh, les gens ne sont pas apparemment super fans de passer sur le 10. Donc, ils se disent, bah, tant qu'à faire, bah, je fais le, le grand saut et j'essaye autre chose. Donc euh, Et jusqu'ici, ça a l'air de tenir. Donc, c'est peut-être euh, finalement mmh. le moment de, de Linux de récupérer des parts en desktop. Mais c'est pas pas de, Linux à la base. c'était pas... C'est pas non, le non. Est... Mais ceci dit,
0: ceci dit, l'abandon de Windows 7 pour beaucoup d'utilisateurs ouais. Windows, c'est, 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 un, c'est pas un drame, mais c'est quand même ouais. y a un petit un petit passement de quand même. Ça reste pour moi, je pense, le, le, le système d'exploitation signé Microsoft le, le plus populaire dans la, dans, dans, de, depuis le début. Euh, j'ai, j'ai l'impression, en tout cas, de ce qui me revient à moi, des gens autour de moi. Moi, j'ai bien aimé aussi, mais bon, voilà, Windows 10 fonctionne. Euh...
1: 3.11, ah, c'était sympa.
0: C'est... Pardon
1: 3.11, était sympa. <rire> oui, 3.1 c'était
0: 3.1 sympa. 11. Oui, 3.11, c'était sympa aussi. Oui, effectivement. Oui, L. <rire> L.
1: <rire>
0: oui. non, <rire> quelle horreur. Euh, Arrêtez de dire des horreurs, on va se faire des Bios à l'époque,
1: c'était vraiment <rire> le top. Et il y a un fork libre qui a été fait de Bios. Allez, regarder, c'était dr... très drôle aussi.
0: On, a, on arrive euh, au bout de cet épisode ouais. euh, de 162 parce que je ne sais pas ce qui me prend. Depuis, depuis quelques semaines maintenant, on avait l'habitude de faire un peu plus de 60 minutes. Là, on est en, en train de faire un peu plus de 90 minutes. <rire> ouais. Ce qui est quand même... Euh, voilà, Il faut, faut quand même le, le, le signaler. Ça commence à piquer un, un tout petit peu. Merci à vous de nous écouter. N'hésitez pas à vous abonner pour, euh, et de cliquer sur la petite cloche également si c'est sur YouTube pour avoir les notifications. Sinon, vous n'avez pas les notifications, c'est ballot. Et là, vous ne saurez pas quand on sort un nouvel épisode. Quoique, normalement, on sort un nouvel épisode toutes les semaines, c'est le jeudi soir, vous pouvez le consommer quand vous le voulez. Euh, on s'en revient bah, la semaine prochaine avec d'autres chroniqueurs, si je ne dis pas de bêtises, pour un, un nouvel épisode. Euh, là, là, et, et, toi, et, toi, et toi, tu seras de la partie aussi, parce que les Sébastien ah, se ouais. suivent, se ressemblent, ouais. euh, malgré, ouais. <rire> malgré tout. Euh, on arrive tout doucement en fin de saison, donc il va se passer des choses durant l'été, mais je ne sais pas encore vous dire quoi, parce qu'on va en discuter nous, entre nous. Euh, et, et je ferai également un petit, mon petit rapport de, 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 de ce qu'a donné ce... ce mini-sondage auquel vous vous êtes prêté, sans doute dans un off prochainement, euh, donc euh, voilà, comme ça, euh, tout le monde sera un petit peu au courant de, 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 de ce que ça a révélé, si ça a révélé quelque chose du moins. Je ne sais pas si mes petits camarades avaient un truc à rajouter ou pas, non, il n'y a pas de là, il n'y a pas de là. Merci de nous suivre en euh... tout cas, n'hésitez pas à... Oui, il des encore... De oui, je, je dis
1: bon courage à ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout pendant leur jogging. <rire> oui, ils sont partis loin aujourd'hui parti loin, 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 loin. ils
0: sont partis très très loin et, euh... et donc maintenant avant après une demi-heure ils faisaient demi-tour tu vois ils savaient qu'ils oui. allaient encore avoir une demi-heure maintenant ils doivent, ils doivent courir 45 minutes avant de faire demi-tour et ils se disent il y a encore 45 minutes à courir après donc c'est bientôt des marathons <rire> donc, voilà. on va être sponsorisé par des marques de chaussures de, de, de footing euh... <rire> merci à tous à très bientôt évidemment et, euh... et n'hésitez pas comme toujours à commenter cet épisode ça fait vivre à aussi la communauté, et ça c'est aussi important. A très bientôt, salut